Entonces, en este momento, nosotros como proyecto político hemos, eh, hemos dado propuestas a la alcaldía a, de Bogotá, propuestas propositivas. Yo estoy mirando, obviamente, el decreto de la alcaldía y yo le voy a dar retroalimentación y, y creemos que se debe preparar para que sea permanente. Y nos sale el sistema de salud a través del decreto de emergencia a decir que aquí pueden haber 3.9 millones de infectados y 500 mil muertos. Entonces, yo no sé si vamos a esperar a que se proyecte la expectativa mientras salvamos la economía o vamos a buscar proteger a la población. Ahora, yo entiendo que esto es con cara, usted pierde y con sello también pierde, porque estamos en una crisis que nos cogió mal preparados, en una emergencia que nos cogió mal preparados. Pero eso no quiere decir que no tengamos que buscar que nuestras medidas vayan primero en favor de la población y sobre todo la más vulnerable y de proteger la vida, y después vamos viendo cómo se arregla el problema económico. Además que una cosa está ligada con la otra. Una crisis sistemática del sistema de salud y de las condiciones sociales y de vida de la población va a terminar acabando con la economía. Entre más alargamos las soluciones, más alargamos la crisis y peor se hace la crisis y peor es el efecto económico. Evidentemente hay que llamar a la solidaridad, al trabajo conjunto, a que todos tenemos que poner, pero vemos en este momento que el gobierno está más enfocado en esos sectores económicos que tienen capacidad de ser resiliencia y mucho menos en lo que están intentando hacer alcaldes y gobernadores, que es tratar de que la población no se contagie. Y insistimos, el aeropuerto El Dorado tiene que tomar una medida inmediata, porque es que el gobierno no nos muestra ni un plan para cuándo va a cerrar los vuelos internacionales. Hoy Taiwán cerró su aeropuerto y es un país que ni tiene los casos que tenemos nosotros, ni la vulnerabilidad que tenemos, y que además ya el virus está pasando y decidió cerrar su frontera precisamente para que la emergencia no se le volviera a despertar. Entonces, hay que despertar y si tenemos que tener voces críticas que lo digan, pues lo tenemos que decir, pero ¿para qué? Para que tomemos las acciones y pues salvemos a la vida primero y con la salvando la vida, pues vamos a tener mejores condiciones económicas también. Me tengo que ir, le agradezco muchísimo, concejal, por estar aquí en Mesa Blue. Claro que sí, a ustedes por la oportunidad. Aquí siempre bienvenida. Así están las cosas. Han escuchado ustedes diferentes sectores de la política colombiana con un mensaje de fondo. Aquí no se necesitan políticos, se necesitan líderes. Líderes que sean capaces de unir al país y de entender la dimensión que está enfrentando Colombia, que no es menor que la que está enfrentando el resto del mundo. Antes de terminar, Carolina, la Organización Mundial de la Salud está haciendo un llamado porque durante el día... Dos cosas para terminar, ya vamos con el procurador, antes las noticias falsas que le están eh, diciendo, diciendo en el mundo que, que, que son adjudicando a la Organización Mundial de la Salud. Es así, ellos a través de su cuenta en Twitter están desmintiendo la información que ha circulado en Internet frente a lo que en su momento ellos hablaron o lo que se interpretó como un llamado al aislamiento o a la cuarentena, a que todos los países debían declararse en cuarentena. Están diciendo que no es verdad, que no están pidiéndole a todos los países del mundo declararse en cuarentena, que sí hay que tomar medidas, que sí hay que poner atención a lo que está ocurriendo, etcétera, pero lo de la cuarentena global no es cierto. Carolina, gracias a ustedes, gracias por estar en Mesa Blue. esta es su mesa, las preguntas que nos tenemos todas las noches y que tratamos de contestar. Que tengan un muy feliz resto de miércoles. Que mañana tengamos un día un poco más tranquilo. Oigan jazz, que eso siempre ayuda. Feliz noche. Mijitos, soy Grifo y les voy a contar un secreto para romperla todos los días. Para lograr mi nivel necesito proteína y de la mejor. Por eso mínimo me como dos huevos al día que me aportan potasio. Mineral que me ayuda a formar los músculos y mantenerlos saludables. Ingresa a huevos.com.co o síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Como el poder del huevo. Todos los días. Una campaña Fenavifonab. ¿Qué es ser mamá? 
ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti. Super Arepa. La harina para hacer arepas de las super mamás. Trabajamos pensando en usted. El mundo en alerta. Soy Neil Monroe. Me detectaron coronavirus hace 19 días. Estoy aislado en el hospital. Los que lo están viviendo nos piden responsabilidad. A todas las personas de Colombia les digo que mantengan la calma y que sigan todas las recomendaciones. Que se queden en sus casas el máximo tiempo posible. Lavaros mucho las manos con agua y con jabón y evitad los espacios cerrados con mucha gente. Estamos unidos contra el coronavirus. Cubrimiento especial de Mesa Blue. Lunes a viernes a la 8 pm, Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales, en BluRadio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral, yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. ¿Sabías que con lo que pagas de arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular. Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda. Y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Ven al Banco Popular. Aquí siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 9 de la noche, 6 minutos, bienvenidos a una nueva actualización de noticias. Les saluda Joana Galvis y comenzamos este resumen con un mensaje del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. Él hace un llamado a no distraer la atención sobre el único objetivo que tiene el país en este momento y es que debe mover a todos los colombianos para frenar y combatir la pandemia del COVID-19. A través de un comunicado dice, la tarea de todos en este momento es, es reforzar las acciones institucionales, sociales y personales para prevenir ya la expansión del contagio y proteger prioritariamente a los más vulnerables. Además, dice que hay que unirse en torno a este único objetivo y así poder salir de esta alerta. Y avanza hasta ahora un cacerolazo en diferentes sectores de la ciudad de Bogotá y otras ciudades del país en las que piden al gobierno del presidente Iván Duque claridad frente a las recientes medidas relacionadas con la alerta por COVID-19 en Colombia. Juan Esteban Silva. Joana, buenas noches, pues quiero contarle que en sectores como en el Centro Internacional, en Suba, también en el barrio Pablo VI, en Chapinero, se vive hasta ahora un cacerolazo, según algunos manifestantes, por lo que consideran las pocas medidas tomadas por el gobierno para contener el coronavirus en Colombia. Lo que ellos señalan es que se deben tomar medidas urgentes como un toque de queda, como el que ha pensado el distrito para este fin de semana en Bogotá. Escuchemos. Exigimos garantías de prevención sanitaria. Para Colombia, el gobierno nacional 
debe garantizar la salud del pueblo colombiano. Otros sectores, como en el suroccidente de Bogotá, también fueron testigos de este cacerolazo, repetimos, protestando contra la falta de medidas, según los manifestantes del gobierno de Iván Duque. Y el cacerolazo también se vive en Bucaramanga. Julián Mejía, buenas noches. Joana, buenas noches. De Bucaramanga también se ha unido a esta jornada de cacerolazo en contra del gobierno del presidente Duque, luego de que tumbaran los decretos de alcaldes y gobernadores en todo el país. Y es que precisamente a esta hora Bucaramanga aún no sabe si el toque de queda inicia o no a las 10 de la noche. A esta hora varios ciudadanos también desde sus balcones y conjuntos cerrados se unen a esta jornada de protesta en contra del gobierno nacional. Gracias, Julián. ¿Y cuál es el paso a seguir de las personas que adquieren el COVID-19 después de ya dar negativo, de superar la enfermedad? que dice el Ministerio de Salud? ¿Pueden salir a la calle, María Camila Castro? Las personas que han tenido el virus y que han tenido su aislamiento de 14 días, además de las pruebas respectivas para confirmar que ya no tienen el COVID-19, pueden seguir con su vida cotidiana normalmente, según nos dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, asegurando que hasta el momento esa persona, después de dar negativo, puede salir a la calle. La instrucción hasta ahora es después de los 14 días la, la niña puede salir o cualquier persona que cumpla su aislamiento puede quedar en completa libertad de salir y a usar su vida diaria. Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud hace asegurado que los contagiados por coronavirus pueden todavía contagiar a otras personas tras recuperarse, por lo que su aislamiento debe continuar al menos 15 días después de que dejen de tener síntomas. Gracias María Camila. El Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá continúa recordando que ni los perros ni los gatos son transmisores del nuevo coronavirus del COVID-19. También hacen un llamado para que no abandonen a, a las mascotas en esta crisis de salud. El llamado también es a cuidarlos. Estefanía Montaño. Y es que la Organización Mundial de la Salud también ha asegurado que por ahora no hay pruebas o casos detectados que comprueben que este virus también contagia a los animales de compañía, por eso hay que evitar esta falsa alarma. Sin embargo, se deben incrementar algunos cuidados mientras se está en contacto con ellos. Juan Manuel Garay, médico veterinario. Después de tocar una mascota, hay que lavarse las manos, hay que tratar de evitar al máximo tocar mascotas de otras personas, ya que no sabemos si otras personas sean portadoras del virus y ellos conviven con sus mascotas, entonces al tener contacto con esas mascotas es prácticamente como si tuviéramos contacto con cualquier otro tipo de objeto. A propósito, hasta nuevo aviso, quedaron canceladas las jornadas gratuitas de esterilización para perros y gatos que se venían desarrollando en las diversas localidades de Bogotá. Y el rey Felipe VI se dirigió hoy a su país en medio de toda esta alerta que ya deja 14.500 contagios y 630 muertos en territorio español por el COVID-19. Enrique Rodríguez. Por segunda vez durante su reinado, la primera fue durante la crisis independentista catalana, el rey de España se ha visto en la necesidad de dirigirse a los españoles debido a la delicada situación que atraviesa el país sumido en el estado de alarma. El rey Felipe VI ha querido mandar un mensaje positivo señalando que esta es una crisis que se está combatiendo y que vamos a vencer y a superar, añadiendo que este virus no vencerá a los españoles. Además, el rey ha apelado a la unidad de todos los españoles. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación. Y también ha tenido palabras de elogio para los profesionales de la salud. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois 
nuestra primera línea de defensa. La intervención del rey Felipe VI se ha producido días después de que decidiera romper vínculos con su padre, el rey Juan Carlos, por la vinculación de este con fundaciones offshore. Sin embargo, las palabras del rey han estado centradas únicamente en la situación del coronavirus y no ha comentado el tema de los dineros de su padre. En Madrid, Enrique Rodríguez, Blue Radio. Gracias Enrique, más adelante tendremos noticias deportivas, por el momento ahora vamos a hablar con el fallecimiento del León Júpiter, el animal más querido por los caleños que en estos momentos se encuentra ahora su cuerpo en custodia, mañana se realizará la necropsia y se le entregará el informe a la Fiscalía General de la Nación, Alejandro González. Hace instantes falleció Júpiter, el león más amado de Colombia, y según la Junta Médica de Veterinarios que cuidaban de este felino de 20 años de edad, este animal no soportó el tratamiento médico y murió en el vivero municipal de la capital del Valle, donde estaba siendo cuidado. Ana Julia Torres, dueña del refugio Villa Lorena y quien cuidó de Júpiter por más de 19 años, lamentó su deceso. No, pues terrible, terrible. Yo estuve hasta las 3 de la tarde con él. Yo lo vi tranquilo, yo lo acaricié, lo vencé, le hablé. Le dije que mañana iba de nuevo a ver lo que tenía que salir adelante. No, me dieron la noticia hace como 40 minutos o 45 minutos que había muerto. Mañana se le realizará la necropsia a Júpiter y posteriormente le entregarán un informe a la Fiscalía General de la Nación para que puedan continuar con la investigación que adelantan para determinar si en el traslado del felino hubo un mal procedimiento o maltrato. Noticias contra reloj en Blue Radio. Cuando son las 9 de la noche y 13 minutos, la noticia en desarrollo. El gobierno de Nicaragua acaba de confirmar su primer caso de COVID-19. Se trata de un ciudadano de 40 años quien regresó de Panamá. Ya realizan seguimiento a las personas con las que haya tenido contacto. El hombre permanece estable y aislado. La cifra, trabajadores del metro de la Ciudad de México sanean y desinfecta todos los días 316 trenes en este sistema que transporta a 6 millones de pasajeros diariamente como medida para mitigar el impacto del coronavirus en un país que ya tiene 118 casos reportados. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Todos los detalles. Tenemos que aplazar todo evento. el seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las perspectivas y detalles de salud. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio, Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y en el Codensa, el país que soñamos sí existe. Si sí es humor, humor. Ay, 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 me escribió Guillermo Ocho allá el ancianato. ¿Quién? 
¿Y don Guillermo? ¿Qué? Él y por favor, inventan otro método distinto al de lavarse las manos. Está en Blue Radio. La reflexión de hoy, Jorge, es la paciencia. Estamos en casa. Estamos compartiendo con las personas que amamos. Jorge, y hay que ser muy paciente porque nos estamos viendo con las mismas personas todo el tiempo. Y, y eso necesita sí. de mucho control emocional. Te invito a ti a ser paciente y, por favor, a estar cerca de nuestras personas mayores, de esas que tienen años de plenitud. Voz Populi. En estos tres días ya se comió medio mercado de la cuarentena. Y cuando le dan ganas de toserse la aguanta para que no crean que tiene coronavirus. Cuando ayer el presidente dijo que los mayores no podían salir usted de puro radio mientras los de la casa le decían, vio, vio. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y en el Codense. El país que soñamos sí existe. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Trae tus deudas de otros bancos y solicita ya tu compra de cartera del Banco Popular para tus tarjetas de crédito. Con una tasa del 0.76% o del 0.80% mes vencido, del primero de febrero al 31 de marzo. Con tasas así, tu dinero rinde más. Solicítala en nuestras oficinas o a través de la línea verde. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy en Blue Radio. Hola, ¿qué tal amigos de Blue Radio? Soy Johnny Rivera y esta noche estaré para acompañarlos en sus casas con mi más reciente canción, Bella. Y como el ejemplo, empieza por casa, yo también voy a estar en la mía. Antes de ti no hay antes, no hay amigos, no hay amantes, ni pasado en mi reloj. Que merezca recordarse en medio de la noche, a través de la tormenta. Y nos vamos a conectar todos esta noche a través de la magia de la radio. Los espero esta noche desde las 9 en Bla Bla Blue. Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Más que el faro que me guía entre la niebla, más que el sol que me calienta. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Con ustedes desde sus respectivas casas. Bla Bla Blue. Carolina Pineda. Simón Hernández. Mauricio Quintero. ¡Hey! Hola, 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 hey, hola, 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 h
eh, en ese aislamiento voluntario y les agradecemos muchísimo, a pesar de que hay otros que no se están portando también. Hoy tuve la oportunidad de ver un chat de una gente donde había una mujer que estaba jugando tenis en Cali. O sea, eso no es posible. ¿Ah? No son vacaciones. Esto no es una mamadera de gallo. Esto es un aislamiento. O sea, hay problemas de salud gravísimos. Y escuché también que había una Corona Party en Bosa. De verdad, lo mandaron y pensé, pensábamos que era molestando, pero de verdad escuché la noticia Ajá. que la estaban armando. Entonces, pues, a ver, un poquito de considere y la invitación es que tengamos ese sí. aislamiento voluntario como estamos todos en la mesa de trabajo. Sí, con DJ estornudo y no, la verdad es que no. No, 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 no está chévere eso. Y sí hay que ser consciente de eso en las casas, aunque si sí uno... Yo hoy tuve que salir por un, un tema personal, volví y me guardé y si sí está Bogotá un poco más, más tranquila, obviamente pues porque no hay colegios, no hay universidades, la gente, yo creo que es mucho más la gente que es consciente de eso, pero hay algo que me preocupa y es que en medio de ese recorrido, porque tuve que ir de ciudad a ciudad lastimosamente, vi a mucha gente en los supermercados y unas filas pero increíbles, la gente abasteciéndose como si el mundo se fuera a acabar y también hay que hacer un llamado a la calma, obvio, o sea, si vamos a estar encerrados hay que tener nuestras provisiones, nuestras cosas, pero lo que ya les hemos pero dicho cuidado, en reiteradas sí. ocasiones, también hay que dejarle a los demás, calmados. Calmados, sí señor, calmados. Calmados porque acaba de empezar Bla Bla Blue siempre en nuestro programa que va de lunes a jueves de 9 de la noche a 12 de la noche. Tenemos invitado especial, señorita maquilladora, ¿ya está listo nuestro invitado? Por favor, ¿me confirma? ¿Es tan amable? Sí, está está un poquitico listo, aunque hoy andaba disque haciendo veintiunitas y con el papel higiénico y con una sudadera casi, pero ya, ya lo tengo listo y bien majete. Haciendo veintiunitas con el papel higiénico, ¿cómo es esa? Bueno, ah, siempre invitado especial en, en la primera ah, hora, si siempre es un invitado soltero. especial. Sí, señor. Y en la segunda hora nosotros eh, siempre tratamos de hablar en serio, a veces se nos va la mano hablando cosas divertidas, pero vamos a hablar en serio un tema que tiene Carolina Pineda, arroba la pinedita, que tiene que ver con el adolescente, que es adolescente mutante, que es lo que se inventó usted para entregarles a los oyentes esta noche, Carolina. <risa> Hoy vamos a hablar sobre cómo sobrevivir a un adolescente mutante y ahora en casa. Es que lo que pasa es que estas horas de hablando en serio es porque a nosotros los de la mesa de trabajo pues nos preocupan ciertas cosas, nos inquieta y queremos saber si a los oyentes también. Y pues resulta que yo tengo un hijo adolescente y dije, ¿ahora cómo voy a sobrevivir encerrada con él? Así que tenemos un especialista para hablar cómo sobrevivir a un adolescente mutante y ahora en casa estamos manejando el mismo hashtag. Uy, fue madre, llegó el domicilio. ¿Quién, ¿quién Pero, llegó? Esperen un momentito. Abre, abre, abre. De, Ay, ya, ya les cuento. El hashtag es yo me cuido, yo te cuido y vamos a poner una encuesta bien interesante para todas nuestras redes sociales y la pregunta es, ¿cómo era usted en su adolescencia? ¿Una blanca paloma o una oveja negra? Para que empecemos a opinar desde ya. Bueno, entonces ahí está la encuesta para que ustedes opinen. ¿Blanca paloma o si no, oveja negra? ¿Usted era oveja negra, don Simón? Eh, okay. No, 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 sabe que sí, yo creo que en el colegio fui muy, pero muy juicioso, y como salí a los 15 años, como salí tan chiquito, fui más bien una oveja negra cuando entré a la universidad, porque sí me, de pronto me mal influenció un poco el hecho de estar como con gente ya mucho más grande, y como no había límite, ya uno se empieza ahí como medio caso. a portar mal. Ah, bueno. No, es, es una gasta, ¿Usted? respete, es una gasta. Ah, bueno, ¿blanca paloma Carolina o medio paloma gris de esas que...? 
traen... <risa> Pero a mí no, yo no, yo no soy la de decir mentiras. Yo era una oveja negra, pero mal. Y mi miedo con mi hijo era que yo fuera a pagar todas las que les hice, todas las que le hice a mi mamá. Yo soy hija única, me escapaba de la casa, me volaba por el patio, decía mentiras. No, me fui de la casa a los 14 años. Eh, oveja negra, súper negra. Y eso que le sacó las canas de... a su mamá. Sí. Sí, 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 seguramente, seguramente, seguramente. Yo creo seguramente. que le saqué las canas a mi mamá y a la vecina. Bueno, y eso que no hemos hablado del, 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 sí, de ese, de ese, no hemos hablado de ese, ¿no? Vamos a hablar ahí también. ¿De cuál? Del traguito también, Carolina. Bueno, en la tercera hora, es la Uy, tercera sí. hora de los oyentes de Bla, 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 el 316-692-5274, la línea de Bla, Bla, Bla. Le recordamos a todos que estamos haciendo nuestro programa desde las respectivas casas. Todos en este momento estamos en ese aislamiento voluntario. Yo quisiera que todos nos, nos uniéramos a esto, que no esperemos a que un gobierno nos diga o que nos diga una alcaldía. Es una responsabilidad de todos, es en serio, es en serio. Pensemos en nuestros abuelos, en nuestros papás, en la, la población más vulnerable al coronavirus y ellos eh, no pueden defenderse porque si usted trae el virus de la calle y se va a hablar con su abuelo o le toca el brazo y lo visita, uno no sabe en qué momento está contagiando a las demás personas. Acuérdense además, acuérdense que esto se demora alrededor de 15 días en incubarse. Es decir, que los casos que están saliendo en este momento positivos son los que hace 15 días estaban hasta ahora arrancando. Entonces, fíjense, fíjense en eso. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado eh, porque estamos cometiendo un error saliendo a la calle. Yo quisiera que en serio todos los colombianos, los oyentes de Bla, 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 nos uniéramos pusiéramos de pronto una bandera de Colombia en la ventana. Ahorita les voy a postear el, el logo de Bla Bla Blue para que ustedes lo vean. Una bandera por lo menos, o lo que sea, lo que sea. Porque tenemos bueno. ahora una noticia de última hora, 9.25, 9.25. La noticia del momento en Blue Radio. Gracias Mauricio, 9 de la noche, 25 minutos. Vamos con María Camila Castro porque se conoce la nueva cifra de contagiados por COVID-19 en el país. María Camila. Joana, buenas noches. Sube a 102 los casos en el país. Ministerio de Salud reporta que los nuevos casos son tres en Bogotá, dos en Cartagena, uno en Ibagué, dos en Pereira y dos eh, y uno en dos quebradas. María Camila, entonces, ¿cómo quedan los números en las ciudades? Mire, Joana, en Bogotá aumenta 45 los casos de coronavirus, Cundinamarca 3, Antioquia 8, Valle del Cauca 13 casos, Bolívar 7, Atlántico con 2 casos, Norte de Santander con 3 casos, Santander con 2, Caldas 1, Risaralda 5, Quindío 2, Huila 8, Tolima 2 y Meta 1. Gracias María Camila, ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Continúen con bla bla bla. Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Todos los detalles. Tenemos que aplazar todo el El seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno desde las perspectivas de salud. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y Blue radio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio, Blue Radio y Blue radio.com. La nueva alternativa. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. 
9 de la noche, 27 minutos, ya lo saben, está en nuestras manos, numeral Yo Me Cuido, Yo Te Cuido. Y ahora le damos la bienvenida al señor Johnny Rivera. ¡Bravo! A través de la tormenta con saberte en mi presencia Se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias pone el norte en mi camino Y me enseñan el destino bastante más que el faro Que me guía entre la niebla más que el sol que me calienta Necesito tu calor porque sin ti Señor Johnny Rivera, bienvenido a Bla Bla Bla. Un abrazo muy grande, un abrazo virtual, porque todos estamos metidos en nuestras casas en este aislamiento. Bienvenido a Bla Bla Bla, Johnny. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Feliz de compartir con todos los amables oyentes de Bla Bla Bla. Bueno, Johnny, estrenando canción bella, una canción que se lanzó después de Alguien Me Gusta, que un, un, un éxito también acompañado de su hijo Andy Rivera y de Jesse Uribe, ahora lanza Bella y está de lanzamiento aquí en Bla Bla Blue, Johnny. Sí, señor, estoy de lanzamiento feliz con lo que ha pasado con, con Bella, es una canción que eh, tiene 15 días de, de haber lanzado y bueno, ya estamos llegando a 4 millones de visitas, vamos muy bien, la, la gente recibió este tema eh, con muy buena aceptación. Qué bueno, qué Venga. bueno, Johnny, qué bueno, Caro. Pues, Johnny, yo sí le tengo que preguntar, eh, ¿usted es que en este momento está muy enamoradito? Porque es que esa canción es para dedicarle a esa persona que, que llega a nuestra vida como una aparición que parece perfecta. ¿Está enamorado? Cuéntelo, la verdad. Muy, muy. <risa> eh, no, no, no. Estoy, estoy solterito, <risa> sigo solterito. <risa> ¿A la Pero orden? Que, claro, ¿cómo le parece que cuando... Eh, Llegó esta canción a mi vida, yo dije, hace rato no hay en el género una canción dedicable, una canción que hable de amor, porque mis colegas y yo nos dedicamos a hacer canciones que hablen de, de traguito, de infidelidad, de despecho, de rumba, de todas las temáticas, pero hace muchos años no había una, una canción con esta temática tan dedicable y unas palabras tan bien encontradas como para decirle a esa persona que cambió nuestra vida desde que llegó. Qué bueno, qué buena canción, qué buena canción. Y ha tenido buena recepción, como todo el trabajo discográfico de Johnny, porque lleva demasiados años siendo totalmente exitoso. Sí, sí Johnny, pero... 16. Sí. 16, o incluso muchos más, Johnny, porque ese talento viene desde, desde pequeño. Usted se empezó a enamorar de la música... No sé si desde niño, no sé si desde adolescente, pero ¿qué se escuchaba en su casa? ¿Qué se escuchaba en el eje cafetero, en Pereira en ese entonces? Bueno, obviamente se escuchaba música popular, pero pero yo nunca ni de niño canté ni de adolescente, nunca. De hecho, por tímido me costaba mucho poner una cartelera en el colegio, pero pero por, uh -huh. un, por un despecho, por una decepción amorosa fue que empecé a escribir. Yo empecé primero como compositor, y en vista de que nadie grabó mis canciones, decidí grabar una y ahí empezó todo esto. 
toda esta magia tan bonita ya 16 años. Oiga, Johnny, ¿y esa primera canción que usted grabó cómo se llamaba? ¿O cómo se llama? El, el dolor de una partida, esa fue la canción que me, me dio a conocer. Primero de una forma muy rural, después ya muy muy local, muy en el cafetero. Y de la nada, cuando salieron ya los... Empecemos de cero, soy soltero, ya ya esto cogió otro color, ya se fue yendo más nacional, incluso internacional. Cuando llegas a las dos, me gusta verte concentrada, persiguiendo por la casa, moscas tan desesperada. Como gato tras ratón, te necesito más que al aire, más que al agua que a mi vida, más que el sol de cada día. Y ahora en Bla Bla Blue, venimos a robar. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Venimos a robar porque vinimos a robar. Johnny, ¿cuáles son sus arrobas en las redes sociales para que la gente lo busque? Bueno, en Instagram, eh, Twitter, arroba Johnny Rivera con doble N. Así de sencillo, facilito. Así de sencillo, Johnny Rivera, sí señor. Ahí está, venimos a robar porque venimos a robar. Yo a veces me robo trinos, me robo cosas que salen en Instagram, pero las arrobamos aquí en Blablablu. Oigas esta, Johnny. Sí. Arroba Prendón, pero, o sea, así se llama el señor, pero yo, yo, no, tengo, yo no utilizo la ¿Prendón? gente en Twitter. Hace, sí, se llama Arroba Prendón. Se podría hacer pareja con, con aquí, con la doña no, no, Carolina. Sería, ¿Por, ¿Por qué? <ríe> arroba Prendón, en su cuenta de Twitter, pregunta lo siguiente, dice... ¿Ustedes cómo se están vistiendo en estos días de encierro? Yo estoy usando camisetas que pueden servir para una finca. <risa> Yo creo que estamos con las pinticas Belisario sí, presidente. Esa, exactamente. Arroba Manuel F. Medina en su cuenta de Instagram. Posteó una imagen de un texto que dice Por favor manden otro método que no sea el lavado de manos. Atentamente el mocho. Ay, no, pobrecito. Ay, no, 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 no. No sean así. <risa> vinimos a robar porque venimos a robar. Arroba el grillo P en su cuenta de Twitter puso lo siguiente. Día 2 de cuarentena. Mi papá nos acaba de confesar que tiene otra familia y que necesita verlos. No, ¿Qué tal esto? ¿Ah? Sorpresa, sorpresa. Ya que los tiene todos encerraditos, pues imagínense. Y este último, arroba cooknamedsef en su cuenta de Twitter puso lo siguiente. Dice, todos sabemos que los primeros que se van a morir son los veganos porque viven todos desnutridos. No, pero ese tipo sí tampoco, no, no. Pero él es tan descarado que abre un hilo que dice lo siguiente, dice, ahora no es que me van a empezar a regañar, o sea, a regañar con P, no lo puedo decir aquí al aire, ahora no es que Ajá. me van a empezar a regañar con P, porque si hay algo que los veganos no tienen, aparte de salud, es sentido del humor. Y cierra con esta, ese mismo, el hilo cierra con esta, dice, mentiras, 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 yo no tengo nada en contra de los veganos, de hecho, mi mejor amiga es una villana. Venimos a robar porque vinimos a robar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Por más que ruegues y me pidas que no te llame, yo no me puedo aguantar. Yo prometí hasta juré que nunca más te volvería a molestar. Qué pena. Pero no me aguanté, yo no sé, 
9 de la noche, 35 minutos, bla, 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 conversaciones para gente despierta, originando 100% el programa desde nuestros hogares. Hoy, Johnny Rivera, el invitado especial. Johnny, ¿y usted está en su casa o está en su finca o en su apartamento? ¿Usted dónde está en este momento, Johnny? Estoy en la finca, pues, desde, desde el día que, que el presidente dijo no he salido. Aquí he estado, pues, relajado, he hecho canciones, estoy aprendiendo a tocar guitarra, he hecho mil cosas diferentes. Yo he disfrutado de esto, la verdad. Eh, obviamente preocupado porque necesitamos trabajar, necesitamos producir, pero he visto que esto le cambió un poquito la mente. Eh, he visto esto con, con buenos ojos. Sí, seguramente. ¿Será que va a pasar algo distinto después de esto? ¿Será que eh, lo que está ocurriendo con este virus, con el coronavirus, eh, nos va a cambiar la perspectiva del mundo? ¿Usted cree eso, Johnny? ¿Vamos, vamos a ser otros seres humanos diferentes? Bueno, lo que yo sí sé es que eh, esto va a afectar muchísimo, muchísimo la economía y se vienen tiempos muy difíciles, pero también la mentalidad de las personas cambia un poquito. Yo creo que reencontrarnos con nuestras familias, eh, esto esto ha servido demasiado. Yo en, en mi caso, he eh, eh, visto que esto lo necesitábamos. Estoy haciendo cosas que quizás no iba a hacer nunca. Yo no tenía dentro de mis planes aprender a tocar guitarra, estoy aprendiendo inglés. O sea que estoy tratando de aprovechar este tiempo al máximo y seguramente me va a servir. Qué bueno, qué bueno, Johnny. Ojalá que así sea. Bueno, pero hablando de, también de crisis económicas, eh, para nadie es un secreto que para usted, Johnny, ha sido bastante difícil y la vida lo ha golpeado duro, sobre todo en ese tema del bolsillo desde hace muchos años, ¿verdad? Eh, sí, pues porque pues yo vengo del campo, veníamos de, venimos de una familia trabajadora y, y humilde. Entonces, claro, cuando decido salir del campo y me fui para Bogotá a trabajar como mensajero, pues vinieron épocas muy difíciles pero que, bueno, perseverando, insistiendo, luchando, pues algún día se empezaron a ver los frutos, gracias a Dios. Con mucho trabajo, con mucho John trabajo. John Jairo Rivera, sí. John Jairo sí. Rivera, señor Johnny Rivera, pero usted era de, pues, de Pereira, creció en su vereda Pérez con sus tres hermanos, era campesino, trabajaba la tierra. ¿Cómo es que le da por venirse a Bogotá a estudiar ingeniería civil? Bueno, mi sueño era estudiar veterinaria. Ese era mi gran sueño, pero el puntaje del IFES no me dio. Repetí las pruebas del IFES y saqué menos. No, no me pude de ninguna manera. No, Entonces, no, no. Mientras eso, yo estaba trabajando de mensajero en una empresa de ingenieros. Entonces, allá en la empresa me decían, ¿y usted por qué se empeña en estudiar veterinaria si está trabajando en una empresa de ingenierías, de ingeniería? Entonces dije, sí, la verdad es que yo puedo más bien pensar en que por aquí puede ser el camino, y odiando la matemática me metí a estudiar ingeniería. Eh, hice cinco semestres en la Gran Colombia, y bueno, ahí pasó, eh, tuve un accidente muy hermoso en mi vida, fue cuando mi novia que fue de visita a Bogotá, eh, quedó en embarazo de Andy Rivera, entonces tuve que dejar los estudios y dedicarme a otras actividades, eh, tuve que empezar a trabajar carpintería, bueno, la mensajería, todas otras actividades, buscando uh -huh. más ingresos. Oiga, Johnny, y cuando usted queda, o pues ustedes dos quedan en embarazo esperando a Andy, ¿le, ¿le dio mucho susto, le dio de pronto frustración haber dejado su carrera atrás, o, o como momentos de arrepentimiento, o simplemente se llenó de amor y dijo, bueno, vamos para adelante? 
Eh, a ver, yo estudiaba de noche y en el día trabajaba carpintería. Eh, el dinero pues no, no me alcanzaba. Y yo dije, si hay una si hay un bebé por nacer, pues menos. Entonces me nació la idea de, de rebuscarme con un carrito de perros. Conseguimos un carrito de perros y, y, y dije, pues la única sería dejar de estudiar y dedicarme a esto, a vender perros y hamburguesas y en el día trabajar carpintería. No 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 pensé no lo pensé dos veces porque me, me sabía que tenía una responsabilidad, una obligación más. Entonces no me dio ni duro dejar la universidad ni nada porque pues ya no me quedaba otra opción, tenía que pensar era en el bolsillo y en la en lo que se me venía. Y bueno, y creo que como dicen por ahí nadie, un, un niño siempre trae un pan bajo el brazo y así fue. A mí me empezó a ir bien con lo que estaba haciendo, con vendiendo los perros y trabajando la carpintería. Qué bueno, 9 de la noche, 40 minutos. Estamos con Johnny Rivera esta noche aquí en Bla Bla Bla, en esta primera hora que siempre tenemos invitado especial. Recordamos a nuestros oyentes la encuesta que tenemos y ojo porque hoy es miércoles de música de los 90. Cuando usted era adolescente, ¿cómo era usted en su adolescencia? ¿Era usted una blanca paloma o una oveja negra? La encuesta está puesta en Twitter. ¿Cómo era usted en su adolescencia? ¿Una blanca paloma o Ajá. una oveja negra? Blanca Paloma, 48%, oveja negra, 51%. Nuestro programa está lleno de ovejitas negras, van 948 votos. Johnny, ¿usted era Blanca Paloma o era oveja negra? Cuéntenos, ¿cómo era? Bueno, yo era más bien gris porque yo no era malo pues del... Como, como, del todo. Como nos contaba ahorita Carolina, yo nunca me volé de la casa porque tuve unos papás muy estrictos. <risa> les tenía más bien respeto en el campo en el campo uno, uno suele tenerles un poco de miedo a los papás porque los papás sí, sí castigaban de verdad entonces uno era temeroso y, y la verdad eh, no sacaba malas notas siempre fui buen estudiante primero porque me nací y segundo por miedo por miedo a, 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 a las represalias porque en mi casa eran muy muy estrictos seguimos en Blablablu, conversaciones para gente despierta. Y a propósito del coronavirus, invitemos a Johnny, por favor, a que se acerque al consultorio de la doctora Carolina Pineda. Si es tan amable, Johnny, eh, es tan amable, pasa aquí. A ver, por favor, doctora, por favor, recíbame a este paciente. Bienvenido, señor Johnny Rivera, ¿cómo está? Soy su doctora de cabecera, Carolina Pineda. Por favor, siéntese. Acomódese. No, no es necesario que se quede... Muy bien, no es necesario que se quite toda la ropa, yo le voy a hacer una revisión bastante superficial, por decirlo así. A mi paciente, Johnny Rivera, vamos a empezar a abrirle la historia clínica y cuéntene, cuéntenos a todos los oyentes y para llenar su registro, usted eh, de pequeñito, ¿qué le dolía? ¿Qué sentía cuando era chiquitito? ¿Qué padecía? Bueno, eh, a mi casa había un, un palo de guayabas y yo era adicto a comer guayabas, pues eso me creó una apendicitis y recuerdo que a los ocho años tuve que ser operado de urgencia porque yo no quería ni contar, porque ya me habían dicho mis papás que no comiera tanta guayaba, pues me fui de urgencia, casi me da peritonitis, eso fue lo peor. Uy, 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 uy. Bueno, paciente, ¿cómo va con el lavado de manos? ¿Se los está lavando cada cuánto? Eh, estoy muy juicioso, la verdad, estoy bastante juicioso, soy muy consciente de que de que así es que se tiene que controlar. Lo hago, yo creo que por ahí, por ahí cada tres horas, cada cuatro horas lo estoy haciendo. 
Muy bien. ¿Y usted de qué se contagia fácilmente, paciente? ¿De qué me contagio? Sí, fácilmente. Bueno, eh, yo estoy en una finca. Acá hay trabajadores. Eh, los trabajadores uh -huh. todas las mañanas tienen que... Eh, se, les de, se les da el antibacterial y todas las cosas. Pero, sin embargo, eso... eso eh, genera cierta desconfianza todavía porque no sabemos en sus casas quién fue, nadie va a decir qué visita tuvieron entonces estamos eh, teniendo unas normas acá internas bastante fuertes para evitar ese contagio Muy bien Bueno, paciente Yanni Rivera, cuéntenos eh, le va a pasar este tapaboquitas porque ustedes están dando sin tapabocas y es mejor prevenir, cuénteme usted a quién le pondría el tapabocas ¿A quién le pondría el tapabocas? Yo creo que en este momento cualquier ¿A quién persona callaría? que tenga contacto ¿Quién callaría? con uno. Aquí, ¿Y a, a quién callaría entonces? Tenga... ¿A quién callaría? Ah, yo creo que sí, con ese gente que, que, se mete, que se mete en las redes sociales a, a opinar sin, sin sentido, solamente buscando ofender, buscando porque no falta la persona que está ahí, solamente dedicada a saber a quién molestamos, a quién molestamos, empecemos por este, molestemos al otro... Solamente tienen las redes sociales para, para atacar todo, para criticar todo. A ese les pondrían los tapabocas, claro que se nos agotarían, pero no importa, creo que es muy necesario. Johnny, yo sé que usted está en su finca, porque lo vi hoy jugando con el papel higiénico, y entonces deduzco que usted está en aislamiento voluntario, y vamos de pronto a entrar a una cuarentena, pero ¿usted con quién le gustaría entrar en cuarentena? Cuente. Uy, ¿Con quién me gustaría Carolina, entrar en cuarentena? <ríe> Son Ay, mío, que mío, cuente mío. la verdad. No, me hace ser tener problemas. Pero no, no pero no, dijo no, que no. estaba enamorado. Ay, diga una ahí. Que usted diga, oye, eso está como para encuarentenarse. No se vale decir que con la doctora Carolina Pineda, tiene que ser otra. A ver, ¿cómo? No, para decirle, venga, mi amor, nos vamos de cuarentena. No, siguiente, siguiente, siguiente pregunta. No, no, no. Bueno, una vez así, al paciente Johnny Rivera le vamos a dar de alta. Está muy sanito. Muchísimas gracias por venir al consultorio de la doctora Carolina Pineda. Aquí está su receta. Mucho aislamiento y mucha felicidad. Mucha felicidad. 9.45. Y los invito a que nos tomemos una cerveza. Pues todavía no es oficial Hágale. la ley seca. Así que entonces a esta hora nos vamos a tomar una cerveza. Tomando cerveza que está Johnny Rivera en Bla Bla Blue. Hasta amanecer No te vayas compañero Ayuda mi amigo a olvidar esa mujer Guarda la calma mi amigo Te veo muy herido Dime lo que pasó No te entregues a la pena Tomando cerveza No sanará tu dolor Esa la que tanto amé, para siempre se me fue, sin decirme adiós, dejó en mi cama un escrito, que de mi lado se ha ido, porque le fallé a su amor, y eso te duele en el alma. 
Porque en realidad... Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2000, en Los Ángeles, antes de la ceremonia de los premios Oscar, se robaron 55 estatuillas. Los premios Oscar, también llamados premios de la Academia, es un premio anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en un reconocimiento a la excelencia y activismo social de los profesionales de la industria cinematográfica, incluyendo directores, actores y escritores, y es ampliamente considerado como el máximo honor en el cine. Un acto formal en el cual los premios son presentados es una de las ceremonias más prestigiosas del mundo y es transmitida en vivo anualmente para más de 100 países. Es también una ceremonia de entrega de premios que es la más antigua en los medios de comunicación. La primera ceremonia fue presentada el 16 de mayo de 1929 en un almuerzo privado en el Hotel Hollywood Roosevelt en una audiencia de cerca de 270 personas. El costo de las boletas para los invitados a la ceremonia fue de 5 dólares y en ese momento se entregaron 15 estatuillas premiando los trabajos hechos en 1927 y 1928. Aunque la Academy of Motion Picture Arts fue creada en 1927 por 36 personalidades de Hollywood, la estatuilla que representa su premio fue elaborada al año siguiente por el escenógrafo de la Metro Golden Mayer, Cedric Gibbons, y según indican algunas fuentes, el actor y director mexicano Emilio Fernández sirvió de modelo para dibujar el boceto. El nombre de Oscar fue acuñado por la actriz norteamericana Margaret Herrick cuando mencionó que el hombre de la estatuilla se parecía a su tío Oscar. Antes de que se acabe el día, le recomiendo que se deje de armar películas en su cabeza y le crea solo a la información verídica sobre el coronavirus, como la que damos aquí en Blue Radio, para que deje tanto pánico y el único Oscar que le tengan que dar sea a mejor lavada de manos en casa. Muy bien, eso sí. Te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. a la mañana tú no podrás olvidarme no aunque ahora duermas con él y pueda entrar en tu piel nunca podrá reemplazarme porque hay recuerdos en ti que no los borrará nadie lo que te hacía sentir cuando te hacía el amor, solo nuestra piel lo sabe. Ay, 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 9 y 51 de la noche, esto es Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Nuestro invitado a esta primera hora es Johnny Rivera, gran cantante. Johnny, cuando estamos tratando de hacer como el playlist para escoger las canciones, para ambientar eh, esta hora con usted, 
Pues nada, es que uno dice, es que esta es mejor, ¿no? ¿Cuál es mejor? Esta es mejor, no, esta es el intenso, tomando cerveza, ya que ya la escuchamos. Muchas. Y esta, que es el eh, Te Extraño, ya son demasiadas canciones. Ya, y además sigue componiendo ahorita que está en el aislamiento preventivo, eh, preventivo en su finca, Johnny. Sí, hace rato no, no, no cogía eh, papel y lápiz y me sentaba a escribir, a escribir. Siempre he hecho canciones como para el lanzamiento, esta es la canción oh. que voy a salir, pero yo no soy un compositor de los que escribe y escribe a diario, pero ahorita estoy supremamente inspirado, tengo muchísimas canciones para lanzar y bueno, considero que, que son un éxito rotundo, esas canciones que uno se enamora desde que las termina, que a uno enamorado, así oh. tengo seis canciones más o menos. Oiga, Johnny... Pero, ¿cuál de pronto es la canción a la que usted le tiene más cariño? ¿De pronto Soy Soltero? Porque fue la que lo hizo reventar en las radios en Colombia. Le tengo mucho cariño a Soy Soltero, claro. No es, no fue mi preferida porque yo, inclusive, cuando la compuse, tenía deseos de que la grabara Darío Darío. Era era, era mi, okay. mi artista preferido para que la grabara. Pero en vista de que no la grabó, pues la grabé yo, pero eh, las cosas de Dios... Fue el éxito y jamás le creía esa canción. La quiero mucho. Hoy hay una canción que se llama Es mi madre, que es una de mis preferidas. Johnny, pero usted tuvo una época muy difícil, como lo estábamos contando, eh, una época económicamente compleja que pudo pensar hasta en el suicidio. ¿Usted la música fue lo que lo salvó o qué lo salvó de esa depresión tan grande? Bueno, el corazón estaba hecho pedazos. Y, y yo sentía que la vida no tenía no tenía sentido si no era con esa persona y económicamente estaba muy mal no encontraba por dónde por dónde conseguir mi, mi sustento entonces vi como única alternativa eso pero gracias a Dios hablé una, mi hermana me ayudó para que hablara con una psicóloga y, y me dijo que que algo que me gustara lo cogiera como como un hobby y como como primera alternativa y fue la música que sea no a componer, en ese entonces no, no escribía, pero empecé a cantar, cantaba música de los años 60, a cantar, a cantar. Yo sentí, yo sabía que eso eso no estaba haciéndolo bien, pero no me importaba, era como por desahogarme. Pero de tanto cantar, 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 empecé como a encontrar la afinación, yo creo, y entonación, porque yo nunca en la vida había cantado. Y yo creo que ahí fue donde nació todo esto, porque, porque la verdad yo sentía que era, lo tenía que hacer como por terapia. Pues esa es una de las historias que nosotros hemos querido resaltar para nuestros oyentes esta noche, porque es una, una historia de, de lucha, porque las cosas no son fáciles. Uno muchas veces como colombiano quiere que en tres meses ya se vuelva cantante, ya se vuelva multimillonario. Y fíjense la historia tan bonita de Johnny Rivera que nos cuenta esta noche que es perseverar y sentir que de pronto no está cantando bien, pero, pero toca hacerlo porque si se hace con el corazón, pues las cosas salen mejor. Johnny, lo queremos invitar ya que eh, no podemos salir y todos estamos metidos en nuestras casas, pero para eso está la, la radio, la magia de la radio, lo queremos invitar a nuestro restaurante El Gordon Blue, así que abramos las puertas de una vez de nuestro restaurante El Gordon Blue para que lo atienda nuestro mesero. Venga, eh, muchacho, por favor, me atiende. Uy, me atiende pero ¿cómo está? Ya voy, ya voy, ya voy, patrón. Está lindo el mesero hoy. Oiga, está simpatiquísimo. Hey. La... Gracias. Te corbatín y todo. Sí. Eh, estoy estrenando corbatín. No, realmente no, es que por fin pude lavarlo. Eh, pero, 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 eh, hombre, Johnny, permítame darle la bienvenida a su restaurante, el Gordon Blue. Eh, mi nombre es Simón, pero me dicen Michelin, porque soy la única estrella que tiene este restaurante. 
eh, pero, pero quiero que sepa que soy el mesero que lo va a atender en esta noche, sí, solo por eso, que lo va a atender en esta noche de conversaciones para gente despierta. Permítame preguntarle, ¿con quién le gustaría cenar o de pronto mesita para dos, para tres o viene solo? ¿Johnny, Johnny? ¿Se fue? ¿Aló, Johnny? Johnny. Johnny. Creo, creo, no creo que no le gustó el restaurante. Lo espantó. Sí, lo asustó. Oiga, Simón, me, me espantó al invitado. ¿Ah? No, 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 nos reservamos el derecho a admisión. No, pero es que usted con esa, con esa valletilla, hombre, de... yo tratando de, de, tra, de, de traer gente, y usted con esa valletilla ahí boleando, sí. hombre. Ele, ele, ¿Ah? ele, entre, 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 siga que sí hay, no cover, no cover, siga. Chicas, chicas, no, mentiras, no, no, no es un lugar de esos. Tendrán ustedes los problemas de comunicaciones ¿No? que tenemos en este momento. Johnny Rivera está en su finca. Seguramente estamos aquí con nuestro productor, con Diego Garibello, tratando de comunicarnos, tratando de establecer de nuevo la comunicación para atenderlo en nuestro restaurante El Gordon Blue. ¿Y usted qué es lo, qué es lo que le iba a servir? ¿Tenía entrada, plato fuerte y postre o qué? Tengo entrada, plato fuerte y postre porque quiero que nos cuente de ese dueto que hizo con Balvin de la carrera en el género urbano de su hijo y bueno, de un amor que le tocó dejar por ahí en España que está ahí como, como complicado pero si quiere en este momento le voy a dar resultados de la encuesta que estamos haciendo en arroba Blue Radio Co con el numeral bla bla blue a propósito de ese tema que vamos a tener en la segunda hora propuesto por Carolina Pineda y la pregunta es ¿cómo era usted en su adolescencia? ¿Una blanca paloma o una oveja negra? Pues van ganando las ovejas negras por mínima diferencia, 1.170 votos. Ovejas negras ganan con un 51.4% y blancas palomas ahí van, ahí van, con el 48.6%, Mauricio. Regresó Johnny Rivera al restaurante El Gordo Blue. ¿Cuál, Don Johnny, ¿cuál por favor, regresó? No, no, Pero, no se salió a parquear el carro, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Salí el carro por el tapabocas. Ya. Ah, sí, no. Aquí me entra con tapabocas si no, no, si no, no entra, Johnny. Sí, pero ya. Oiga, Johnny, eh, bueno, le, le tengo una entradita, le tengo una entradita ahí, eh, suavecita, para que se tome. ¿Le, le sirvo un guarito, le sirvo un vinito, una cerveza? ¿Qué quiere? Una cervecita, pues, muchas gracias. Una cervecita, hágale ahí bien fría Bueno, de entrada le tengo un dueto de estrellas rellenas de talento Envueltas en una salsa urbana, mejor dicho, deliciosa Para que nos cuente de ese dueto que usted se dio el lujo de hacer hace ya unos años Con J Balvin, una canción que se llamó Mi Único Tesoro Bueno, eso sí es como, hablando así de comida, como, como más o menos, a ver, como... Camarones con mazamorra, es una revoltura muy rara. Pero, pero, pero miren, yo, yo tengo como la, el honor de decir que J Balvin me pidió que grabáramos. Eh, ok. Ah, se lo pidió. Yo, me dijo él que grabáramos. Claro, él fue ah. el que me dijo. Ah, ah bueno. Sí. Porque, porque en, ese entonces, en ese entonces, la verdad, mi carrera estaba pasando por un gran momento. J Balvin también estaba iniciando su carrera y nos encontrábamos en muchas entrevistas, en muchos programas de televisión. Y un día me dijo que, que cuando íbamos a hacer algo juntos, que podíamos grabar algo algo medio loco. Yo le dije, pues loco sí es porque 
fusionar la música popular con la urbana está bien difícil, pero me dijo que me dejaba la tarea y bueno, se me ocurrió esta idea de ser mi único tesoro y bueno, en el público de él no caló muy bien porque es un público que es más esquivo con la música popular pero en mi público esa canción fue un éxito, funcionó muy bien la canción, ¿para qué? la tuvimos que cantar, varias veces la cantamos y, y nos, nos funcionó de hecho que cuando bueno. cuando el público de él empezó a molestarme porque sí porque era raro es, es una, algo que no conocía y gente de otros países no, 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 no lo asimilaba la música popular es muy nuestra qué bueno qué bonito bueno Johnny eh, le voy a traer el plato fuerte para que nos cuente eh, a ver le voy a ofrecer eh, alitas de pollo apadrinado y consentido para que nos hable de su pollito, de su pollito cantante, de su hijo Andy Rivera y esa carrera que tiene en el género urbano y que de hecho por ahí sacaron una canción ustedes hace poco cantando juntos con Jesse Uribe. ¿Cómo ve a Andy? ¿Cómo fueron esos inicios de él en el género urbano? Bueno, él empezó, grabó su primera canción a los 16 años, a los 17 años grabó Te Pintaron Pajaritos, que fue un éxito no solo en uh -huh. Colombia, sino en todo Latinoamérica, en España, Europa, fue un exitazo. Esa canción le dio a él mucho nombre y de ahí para acá se vino con una cantidad de éxitos, éxitos, éxito tras éxito. Y bueno, hasta el momento es una carrera de ya de siete años muy exitosa. ¿Y piensa volver a grabar con él, además de la que ya hizo con Jesse Uribe o más adelantico? Yo lo descarto porque la verdad no fue muy bien con esta canción, obviamente el público no se puede cansar, ya hicimos esta y nos fue bien y, y sería arriesgado sacar otra y superarla, porque esta canción fue un éxito enorme, vamos para 90 millones de visitas en solo cuatro meses. Caramba, muy bien. Bueno, y por último le tengo el postrecito para que nos cuente esa historia, recordemos un poquito... Eh, a ver, le tengo una crema española, una crema catalana dulce Para que nos cuente esa historia de cómo así que esa mujer que usted amaba Que era la mamá de su hijo de Andy, se fue para España y lo dejó Y que me imagino que de eso resultó una canción, ¿cómo es esa historia? Bueno, nosotros nos dejamos acá en Colombia, ¿cierto? Eh, mm. La situación fue difícil para los dos Si yo sufrí, ella sí que sufrió Entonces... Eh, un día dijo ella, mire, yo para poder olvidar esta situación, yo tengo que poner mar de por medio, voy a probar suerte, me voy a ir para España a trabajar. Y se fue, así a la aventura. Y bueno, se casó allá y, y hizo vida allá y después vino por Andy. Eso fue horrible porque, claro, un, yo todavía estaba muy enamorado, me dio muy duro, hice muchas canciones basadas en eso, le compuse canción a mi hijo también. Bueno, una historia bastante larga. A los cuatro años pude volver a ver a, a Andy. Cuatro años estuve sin verlo. Y muy bravo eso. Muy bravo eso. Mucho tiempo. Bueno, pues, eh, señor Johnny, le agradezco eh, un montón. Eh, le haremos llegar cualquier cosa a la cuenta a su finca. Y eso sí, recuerde que la ¿Ah, propina es voluntaria. Invitado, no. Cualquier cosa. No, 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 yo lo invito. Ahora no, 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 hombre, yo lo invito. No, sí, ah, ¿lo invitan? Ah, ¿Lo invitan? Ah, bueno, inviten. Hacemos inviten, vaca entre Mauro y yo. Sí. sí, porque yo vine pelado, yo plata no traje. Ay, ya va a decir. Pues Johnny, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Bla Bla Blue. A las 10 de la noche, 3 minutos. Le mandamos un abrazo. Eh, esperamos que las canciones 
que eh, lo inspiren o que se inspire eh, o que compongan estos días de cuarentena, pues sigan siendo tan exitosas como todas las que nos ha entregado. Su música, su dedicación y su gran trabajo, sobre todo su gran trabajo, es un ejemplo que yo quisiera que todos los colombianos o los que por lo menos tratan de triunfar y ganarse la platica, pues lo sigan, Johnny, porque en serio su carrera ha sido admirable. De abajo hasta bien arriba, porque usted es una gran estrella. Le mandamos un abrazo y a todos los oyentes invitarlos a que escuchen su nuevo éxito, Bella, Johnny. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Dios les bendiga. Eh, gracias por todo este tiempo para compartir con todos los oyentes de Bla Bla Blue. Bendiciones. Bendiciones, viene Voces y Sonidos y regresamos aquí con música de los 90 en Bla Bla Blue con el tema. Tiene usted un adolescente en su casa y es una pesadilla. Carolina Pineda le, vas a, le va a decir qué hacer con ellos. Ya viene eh, entonces eh, esta segunda parte de Bla Bla Blue. Ya regresamos. Asoman las estrellas ni la luna de ella. Despiadadamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 10 de la noche, 5 minutos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Esta es una nueva actualización de noticias en Blue Radio. Arauca se encuentra sin servicio de agua potable. El líquido fue suspendido sorpresivamente esta tarde por un aparente daño en una red de distribución en medio de trabajos en una vía adelantadas por un contratista. Se completan varias horas de la emergencia en medio de la alerta del COVID-19 y la empresa responsable no se ha pronunciado. La noticia, Mayren González. Hola, buenas noches. Pues en medio de la emergencia que se vive por la alerta de expansión del coronavirus, los habitantes del municipio de Arauca no cuentan a esta hora con servicio de agua potable. Desde esta tarde, sorpresivamente, fue suspendido este servicio vital luego de un aparente daño que se ocasionara en una red de distribución por parte de un contratista que adelanta trabajos de obra. Hasta el momento, la empresa en Serpa, que es la encargada de los servicios públicos en el municipio, no se ha pronunciado para aclarar qué tipo de daño fue el que ocurrió y si se va a activar el plan de contingencia para que los habitantes puedan tener nuevamente el servicio de agua potable. Y continúan los cacerolazos en algunos puntos del país contra las medidas del gobierno frente al coronavirus que para algunas personas son confusas. Así está la situación en Cartagena y Boyacá. En el suroriente de Cartagena, varios conjuntos residenciales se unieron al cacerolazo convocado en las últimas horas en rechazo a la medida del presidente Iván Duque, que dejaba sin piso los toques de queda en las regiones. Desde las ventanas, desde las ventanas, cientos de cartageneros hicieron sonar sus cacerolas durante cerca de una hora. En redes sociales se propagaron los videos que fueron motivando a más y más personas a sumarse a la iniciativa. 
En Tunja el sonido de las cacerolas se tomó diferentes sectores de la ciudad. La comunidad desde sus casas, respetando la medida del toque de queda, hizo del sonido un llamado al gobierno nacional para que se respeten las medidas adoptadas contra el coronavirus en esta región del país. Y el Partido Conservador insistió al presidente Iván Duque que implemente nuevas medidas en el país para el cuidado de los colombianos por el avance del COVID-19 en el territorio. Kenneth Torres. Son cuatro las solicitudes que ha hecho la bancada del Partido Conservador al gobierno nacional. Uno de ellos es el de decretar el toque de queda nacional y unificar sus condiciones a fin de dar garantías a todos los colombianos. Autotoque de queda personal mientras se decreta. Así lo dijo el senador Juan Diego Gómez. De la misma manera le ha pedido cerrar la llegada de vuelos del exterior y en caso de que esto no pueda hacerse, que sea decretado el confinamiento obligatorio y vigilado por parte de las autoridades para los nacionales y residentes en el país que lleguen del exterior en hoteles y en albergues provisionales que disponga el gobierno nacional. Adicionalmente, se ha solicitado también la descentralización de las pruebas. En las últimas horas también se pronunció el expresidente Andrés Pastrana y ha dicho en sus redes sociales, no politicemos el coronavirus, seamos serios. Hoy tenemos que estar unidos, todos los colombianos, para confrontar la gravísima crisis que estamos atravesando. Y en el mundo, El Salvador acaba de confirmar su primer caso de COVID-19. Se trataría de una persona que cuando supo de la cuarentena impuesta en la nación suramericana, viajó desde Italia y debido a las restricciones, habría forzado su ingreso al país por un paso fronterizo ilegal. Ya en territorio centroamericano, las autoridades migratorias revisaron que no tenían su registro de entrada, solo el de salida. Posteriormente dio positivo para COVID-19. Escuchemos al presidente del Salvador, Nayib Bukele. Yo quisiera que no, eh, no enfoquemos enojo o furia a, a esta persona que se pasó presumiblemente por un punto ciego, pero sí que lo tomemos como ejemplo de que la responsabilidad de uno va a costar miles de vidas de salvadoreños, muy probablemente. Y así de la, responsabilidad de, la irresponsabilidad de otros al no cubrirse, al, al acercarse a la gente, al no tomar precauciones... En noticias deportivas no termina de ser clara la situación del técnico del Flamengo que hace dos días dio positivo para coronavirus. Hoy el club brasileño cambió la versión y anunció que Jorge Jesús está sano. ¿Cómo es la historia? Cristian Marín, buenas noches. Joana, buenas noches. Pues la incógnita se ha resuelto esta noche cuando el equipo de mayor popularidad en Brasil, el Flamengo, ha confirmado que Jorge Jesús, técnico portugués, dio negativo en la contramuestra por coronavirus. Recordemos que hace dos días el Flamengo había anunciado en sus redes sociales que su adiestrador padecía el COVID-19. Sin embargo, argumentó que estaba todo sujeto a una contramuestra. Pues después de realizarse dicho examen, se ha notificado que el técnico europeo no es portador hoy del coronavirus. Este último resultado no exime al técnico portugués de haber sido portador del coronavirus, incluso el Flamengo argumenta desde el departamento médico que lo pudo haber padecido en pequeñas cantidades, en pequeñas proporciones y por eso se han tomado medidas con las personas con las cuales pudo haber compartido en los últimos días. Cristian Marín Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio cuando son las 10 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo. La Fiscalía de Ecuador informó hoy que inició una investigación previa por una polémica actuación de servidores municipales que al parecer impidieron el aterrizaje de dos aviones europeos sin pasajeros en el aeropuerto de Guayaquil, la ciudad más afectada por el coronavirus en el país. 
las cifras del COVID-19 en la región. Uruguay pasa de 50 a 79 casos positivos de COVID-19. Argentina sumó 19 casos en las últimas horas y suma 97 en total. En el caso de Panamá ya son 109 los casos de contagio en su territorio. Mientras tanto, China no registra ningún nuevo caso de contagio local, pero sí 34 importados. Y quedamos atentos porque el representante republicano Mario Díaz Balart y el demócrata Ben McAdams dieron positivo por COVID-19, convirtiéndose así en los primeros congresistas estadounidenses infectados por este nuevo coronavirus. Ampliación de estas y otras noticias en BluRadio.com. Continúen disfrutando de Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19. Todos los detalles. Tenemos que aplazar todo el... El seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno desde las perspectivas directas. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. De las mejores cosechas del más puro trigo importado, traemos a su mesa Ricarina, la harina fortificada con vitaminas B1, B2, hierro, niacina, ácido fólico y todos los nutrientes que hacen las delicias de sus platos preferidos. Trabajamos pensando en usted. Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Enel Codensa. El país que soñamos sí existe. Si sí es humor, sí es humor. Ahí me escribió don Guillermo Ocho allá el ancianato. ¿Quién? Y don Guillermo Ocho. ¿Qué dijo? Que di, por favor, se inventan otro método distinto al de lavarse las manos. Está en Blue Radio. La reflexión de hoy, Jorge, es la paciencia. Estamos en casa. Estamos compartiendo con las personas que amamos. Jorge, y hay que ser muy paciente porque nos estamos viendo con las mismas personas todo el tiempo. Y, y eso necesita sí. de mucho control emocional. Te invito a ti a ser paciente y, por favor, a estar cerca de nuestras personas mayores, de esas que tienen años de plenitud. Voz Populi. En estos tres días ya le comió medio mercado de la cuarentena. <risa> Y cuando le dan ganas de toserse las aguanta para que no crean que tiene coronavirus. Cuando ayer el presidente dijo que los mayores no podían salir, usted le puso radio mientras los de la casa le decían, vio, vio. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estamos buscando a esos titanes que ven en la tecnología la ruta que nos llevará a reinventar el futuro del país. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la tecnología y la innovación, eres un titán. Nomínate ya en www.titanescaracol.com Titanes Caracol y Enel Codensa. 
El país que soñamos sí existe. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. ¿Sabías que con lo que pagas de arriendo puedes tener casa propia? Acércate ya a nuestras oficinas del Banco Popular. Aprovecha las tasas de interés y beneficios especiales en la Feria Positiva de Vivienda. Y dile siempre se puede a tu sueño de tener casa propia con el Banco Popular. Ven al Banco Popular. Aquí siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilados por Intendencia Financiera de Colombia. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. La noche, 18 minutos, continuamos en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Bienvenidos a esta segunda hora del programa. En, de aquí en adelante vamos a tener música de los años 90, porque hoy es miércoles de música de los años 90. Pandora's Box, un éxito de 1991 de una agrupación llamada OMD, también muy buena a finales de los 80 y a principios de los años 90. Y en esta segunda hora vamos a hablar en serio con Carolina porque vamos a hablar de los adolescentes mutantes en la casa ya que estamos todos tan encerrados y originando eh, eh, bla bla blue 100% desde nuestros hogares con esta eh, este encierro este aislamiento preventivo pues eh, vamos a ponerles buena música y buenos temas, ¿de qué se trata esto Carolina? ¿de qué vamos a hablar más adelante? cuéntenos a ver, 
Bueno, más adelante vamos a hablar justamente de los que somos papás y nos estamos enfrentando a una época que le tenemos pavor, que es la adolescencia, que todos pasamos, pero que no sabemos cómo enfrentarla. Y ahora Uy. que los tenemos metidos en casa, no se imaginan lo difícil que es. Y por eso pusimos una encuesta. La encuesta que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales es para que participen. ¿Cómo era usted en su adolescencia? ¿Una blanca paloma o una oveja negra? Los votos están 1.298 votos ganando las ovejas negras por una mínima diferencia de 51% y las blancas palomas 49%. Pero no sin antes recordarles a nuestros oyentes que si bien estamos súper metidos con el tema del coronavirus, que estamos con aislamiento voluntario, este programa también es para entretener, así que entretengámonos, caramba. Sí, vamos a pasarla bueno, vamos a pasarla bueno con buena música. Y Pero usted dice de, de los adolescentes que de pronto son ovejas negras, pero les tengo una, un, un video de un papá que es oveja negra. Es un comediante que está en la casa en Argentina con su hija. Eh, su hija va a preparar una, una leche de estas instantáneas eh, y él hace como si fuera un narrador de fútbol y dice relatores de fútbol en cuarentena y ahí vamos a Bianca que se va a poner una chocolatada agarra la cuchara saca la cuchara agarra y saca la para saca la para saca la y saca la para la chocolatada y se va a poner una cucharada de cacao le coloca una cucharada de cacao y va por más le va a colocar otra cucharada de cacao segunda cucharada y se anima hasta la tercera Bianca pelotas chicas pelotas grandes qué pelota la de Fernández le saca la tapa le coloca un poco de leche le coloca leche le coloca leche un poquito nada más para poder sacar los grumos la agarra 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 le está sacando los grumos qué muñeca tenés Bianca qué muñeca tenés Bianca no lo puedo creer Bianca le coloca la leche con le coloca la leche completa y le sigue colocando la leche. Y sigue mezclándose, le haciendo una cucharada espectacular, Bianca. Y le sigue colocando la leche. Y estamos contentos, Bianca. Mira lo que es esa chocolatada, Bianca. Y la agarra y la va a tomar. Y la agarra y la va a tomar. Y la tomó. La tomó. La tomó la leche chocolatada, Bianca. Gracias, vieja, por hacerme argentina y el papá de esta nena, Bianca. Te quiero mucho, te quiero mucho. Y ahí vemos a Bianca que se va a poner Sí, ahí está, ahí está, ahí está. Ese argentino, que es el caso al revés, el caso contrario, Carolina. Pero ese es el papá que de pronto... Y además eh, les voy a retuitear el video en mi cuenta de arroba entre el quintero. Le voy a dar RT para que ustedes lo busquen. Se llama Relatores de Fútbol en la Cuarentena. Está en Twitter. En este momento le voy a dar de ya retweet. Busquen arroba entre el Quintero en Twitter y ese que ese trino que le acaba de retweet eh, tiene 19 mil retweets y 63 mil me gusta porque la narración es increíble este comediante y hay que sacarle también un lado bonito y divertido porque después de muchos días de encierro que nos van a tocar aquí en Colombia, pues nos va a tocar divertirnos y para eso está Bla Bla Blue en esta edición de miércoles pues con música de los años 90 o en Pandora's Box. Y ahora, en Bla Bla Blue, hablando en serio. 10 de la noche, 22 minutos, y vamos a hablar en serio porque vamos a aprender cómo sobrevivir a un adolescente mutante y ahora en casa. 
para los que somos padres, para las que somos madres, tal vez me van a entender un poco lo que les voy a contar. Si ustedes ya han sobrevivido a tener que levantarse a las 2 de la madrugada para alimentar al niño cuando era bebé, si ya han sobrevivido a las rabietas de cuando tenían dos años, a los eternos no y a las protestas de ¡Ay, no quiero ir al colegio! propias de esa etapa escolar, entonces, ¿por qué esa palabra adolescencia nos provoca tanta ansiedad? Sí, más o menos hemos sobrevivido a todo eso. Nos da un miedo esa palabra adolescencia. Tal vez es porque ahora que somos padres sabemos lo calaveras que fuimos y creemos que las vamos a pagar todas juntas. Puede ser una opción. Mauricio ya nos había preguntado a Simón y a mí cómo éramos de adolescentes. Mauricio, ¿usted adolescente blanca paloma u oveja negra? Pues me tocó ser blanca paloma, Carolina, porque mi hermano era la oveja negra. Mi hermano llenó en mi casa el cupo de tomar trago, de fumar desde los 13 años, de joder de perder años, de volarse el colegio, de incendiar el kiosco donde vendían eh, la, la, lo que le llamaban la cooperativa, donde vendían todas las cosas de, no. de, de comida. Sí, no, no, mi hermano llenó el cupo. Entonces, si yo hacía otra cosa adicional a lo que mi hermano hizo, mi mamá yo creo que hubiera ido a un sanatorio por ahí desde los 40 años, porque eso, eso era insufrible. Entonces me tocó ser Blanca Paloma, hasta que después, ya mi hermano, ya estamos creciditos, dije, bueno, vamos a probar de las mieles de las ovejas negras y... Y ahí, ahí he cambiado un poco mi video. Y ahí un fue. poquito, un poquito. Sí, ah, un poquito. Solo un poquito, por favor, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, pues si consideramos que la adolescencia es un periodo de intenso desarrollo, no solo físico, sino también moral e intelectual, es muy comprensible que sea una etapa muy compleja. Y es que, como se dice por ahí, crecer duele y ver crecer parece que más. Pero estamos enfrentando a todos los padres a lo que yo llamo la mala jeta todo el tiempo, a creer que ellos tienen la razón, la disputa por la música y por lo que ellos quieren. Sabemos que se les va a pasar. Pero esa época puede ser un verdadero dolor de cabeza tanto para hijos como papás. Y ahora súmele que estamos en casa alegando porque no pueden ir a ver a las novias y diciendo todo el tiempo, estoy aburrido. Por eso hoy en Bla Bla Blue hacemos un pare. Vamos a respirar y veremos cómo sobrevivir a un adolescente mutante y por eso hemos invitado a Rolando Salazar, decano de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Sanitas, psicólogo especialista en gerencia de la salud y magíster en psicoterapia psicoanalítica. Pues, doctor Rolando, muchísimas gracias por estar con nosotros en Bla Bla Blue. Hola, Carolita, buenas noches. Gracias por la invitación. No, a usted vamos a empezar con este primer segmento para que logremos entenderlos antes de colgarlos a la pared. ¿Qué es lo primero que debemos entender de un adolescente, doctor Rolando? Pues lo primero que tenemos que entender es que es una época de cambio. Mucho de lo que ustedes mencionaban aplica y es hay cambios en el cuerpo, hay cambios en los amigos, hay cambios en el pensamiento y eso hace que sea muy difícil para un adolescente entenderse y pues lo primero que dice es usted no me entiende. Aquellos que ellos no logran sí. entender, lo ponen el otro para intentar darle un manejo. Pero entonces, lo principal es que es una metamorfosis, es un cambio y es una etapa intermedia, donde ni ya somos niños, ni queremos que nos traten como niños, pero cuando nos conviene, tampoco queremos que nos traten como adultos. Ah, claro, es que esa conveniencia, yo a veces le digo la edad popis. Bueno, pero doctor Rolando, ¿desde qué edad aparece? Porque es que pareciera que cada vez se adelantan. Antes los adolescentes eran como a los 15, luego que a los 13, ahora que a los 11. ¿Desde qué edad? Porque una cosa es la pubertad y otra cosa es la adolescencia. Sí, de acuerdo. Una cosa es el cambio biológico, todo lo que eh, se modifica en el cuerpo, que por supuesto tiene unas edades casi que específicas, y otra cosa es la sociedad. 
no es lo mismo una adolescencia en unas condiciones favorables, económicamente estables y, y relaciones vinculares y familiares adecuadas a estar en una situación donde quizás aunque yo tenga 12 o 13 años tengo que suplir el papel de mi padre que no está quizás yo tenga que jugar el papel de no hermano mayor sino de sostenedor de una familia siendo muy joven y eso hace que la etapa de la adolescencia casi que no tenga una edad sino que lo que tiene que verse son las condiciones sociales Ah, ok, pero bueno es, es por ejemplo, porque en, en niños y en niñas parece que fuera diferente yo lo que he visto desde mi corta experiencia como madre es que la, los niños se ponen groseros y las niñas fastidiosas, ¿eso es cierto? Perdóname, ¿las niñas se ponen? Fastidiosas, fastidiosas. Y, los niños se, y los niños se ponen groseros. Sí, digamos, el, el hombre tiende a ser más uraño, tiende a aislarse mm. más, tiende a no saber cómo manejar sus acciones y eso hace que se encierre en su pensamiento. Las niñas tienen esa capacidad de lenguaje, de verbalizar, y eso hace que todo lo quieran expresar, todo lo quieran comentar, todo <risa> se quieran quejar, pero tiene que ver mucho como con la naturaleza de cada, cada uno de los géneros. Doctor Salazar, pero ¿las niñas sí maduran antes que los niños? ¿Eso sí es cierto o no? Sí, por lo general hay un desarrollo más temprano en las niñas, tiene que ver y se vincula con la biología, y eso hace que tiendan a ser más maduras más temprano, tiendan a ser más maduras más jóvenes, mientras que los hombres tenemos a tener un desarrollo un poquito posterior. Colgaditos, ¿no? Doctor ¿no? Rolando. Colgaditos. Sí, un poquito, pero es importante, creo yo, también poder tener las reglas claras antes de colgarnos de la pared, y es que, es que ellos sepan lo que pueden y no pueden hacer, pero también que los padres evitemos hacer cosas delante de ellos o delante de sus amigos para evitar guerras. Sí se puede llegar a ese entendimiento porque hay papás que también son supremamente estrictos y, y es como siempre son los adolescentes los que, los, que, los que no tienen la razón y los papás sí, los padres. Hay, hay una frase que decía Albert Einstein que a mí me gustaba mucho y es que nadie es tan grande como cuando está de rodillas. ¿Por qué digo esto? Porque la forma de que el padre pueda entenderse con el adolescente es devolviéndose a su adolescencia. Es muy difícil un adulto querer entender, querer acercarse a un adolescente ignorando y negando su propia adolescencia. Yo tengo que decirle al otro quién era yo. Yo tengo que decirle al otro qué hacía yo. No puedo jugar a negar lo que yo fui, lo que yo me revelé, lo que a mí no me gustó y pretender que el otro a cierta edad actúe como un adulto, como quizás yo ahora actúo, pero que no actuaba antes. Claro, porque es que hay padres que definitivamente ellos supuestamente fueron los mejores, las mansas palomas y no les cuentan la verdad a sus hijos de que fueron unas ovejas negras. Yo nunca negras, probé negras. eso. No, no, no. Ay, sí, ah, en mi época sí. yo no, incapaz. Uh, sí. Uh, sí, uh, sí, uh, sí. Bueno, pues en el próximo segmento, ya teniendo en cuenta de entenderlos para no colgarlos, vamos a hablar sobre esas mutaciones que tienen y cuando ya se salen de control. 10 de la noche, 30 minutos, estamos en Bla, 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 Bla Música de los años 90, aquí está Cristina y los subterráneos. Nos vamos en un coche, Oye, en un coche. vamos a salir de la casa, pero a través de la radio, de la magia de la radio. Bye. 
todas las rayas bailan como coristas de cabaret. Las patrullas de carretera pintan panteras en el arcén. Camaros rascacielos, camaros postes de la luz y los camiones de bomberos. Camaros tribunales, quema todos los Sonrisas del parabrisas cuando me ven Soy la princesa de la autopista Y hasta los polis besan mis pies Quiero llegar muy lejos Casi casi hasta el final Donde nadie da consejos ¿Habrá una canción más noventera que esta? Pregunto yo, por favor ¿Eh? ¿Ah? Uf, Carolina, No, me encanta es Me sentí adolescente. Una maravilla. Sí. Oiga, Cristina y los subterráneos. Cristina Rosenbing, que estuvo presentándose en el Festival Stereo Picnic del de año pasado, recordándonos esos clásicos de los 90. Ella, que es española y que decidió volver a los escenarios hace ya al menos unos dos o tres años en el marco de un festival que se hace en España, que fue el Primavera Sound. Pero bueno, aquí a Colombia regresó con ese rock al parque y la recordamos de ese clásico de los 90, Voy en un coche. Diez de la noche, 33 minutos, estamos en Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta. Gente despierta, todos, todos los colombianos, que a pesar de todas las dificultades, a pesar de lo que ocurre y hasta lo que no veíamos venir como un virus, una pandemia tan grande, pues los colombianos eh, somos creativos y hacemos cosas bonitas, como el festival desde el sofá, festival, un festival que tiene que ver con cine, con teatro, con música, con danza, con cultura, desde el sofá. Imagínense, desde el sofá de la casa, donde estamos todos en delicioso. este momento. Delicioso. Pero eh, para explicar esto y para que nos cuente acerca de este tema, tengo a Magida Isa, que es una gran actriz, que todas la queremos mucho, la hemos visto en unos grandes papeles, canta, baila y todo. Y para no, cara, no parar de cantar, de bailar y de hacer música y de hacer teatro, pues ella se inventó el festival desde el sofá. Magida, muy buenas noches, bienvenida a Bla Bla Blue. Hola, buenas noches, Mauricio, Simón y Carolina, qué rico estar con ustedes hablando desde el sofá. Desde el sofá, ¿cómo es esa iniciativa? Pues les cuento, Juan Carlos Mazo eh, y yo iniciamos con esta idea el domingo pasado en vista de la situación que estamos viviendo, eh, todos nuestros trabajos parados, cancelados, aplazados, estábamos viendo en, 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 las, en, la, en el arte y en la cultura como una incertidumbre y mirando el lado positivo se nos ocurre esta idea, este festival 
eh, con el fin de compartir el momento en que vamos a estar en la casa. Es una oportunidad. Si estamos en casa, tenemos tiempo de parar. Qué mejor que conocer el trabajo de nuestros compañeros, saber quiénes somos y de qué estamos hechos. Y pues está en todas las categorías, cine, danza, música, teatro, y hay una parte académica también en el festival. La convocatoria está abierta hasta el sábado 21 y hemos recibido material maravilloso. Eh, si vamos a estar en casita con tiempo, pues queremos ver el trabajo de nuestros artistas, que además, eh, como ustedes saben, no hay muchos medios de divulgación, no es fácil poner una película en una sala de cine, eh, hay tanta gente tan talentosa y qué rico aprovechar estos días y ponerle un toque positivo a esto eh, que haciéndolo así, compartiéndonos nuestro trabajo. Bueno, pero si yo soy actriz, si yo soy bailarín, si yo hago música y yo quiero participar, ¿a, a dónde tengo que escribir? ¿Ustedes cómo lo seleccionan? El mail del festival es festivaldesdelsofá.gmail.com eh, Las personas interesadas, es, es, interesadas escriben a nuestro mail, nosotros les enviamos un formulario, términos y condiciones, y ellos nos envían en WeTransfer el formulario de licenciado y el material. Eh, estamos viendo el material constantemente, hay un, un grupo, una curaduría, y estamos armando la parrilla del festival que se las haremos se las daremos a conocer la próxima semana eh, es muy bonito ver el material que nos llega hay de todo un poquito hay de todo un poquito música, teatro eh, personas tocando instrumentos de una manera magistral películas, cortometrajes film minutos, videos musicales es muy bonito de verdad eh, Magida es importante que ese material sea 100% de uno o puede venir como, como un mix como de co varias cosas y lo segundo es ¿dónde va a estar publicado después esto? ¿En, ¿en qué redes sociales, en YouTube o en dónde? Nosotros tenemos las redes de nuestro festival que y los invito a que nos sigan Festival Desde el Sofá en YouTube, en Instagram y en Facebook Toda la divulgación de la parrilla está, va a estar en Facebook, en Instagram y el material que vamos a ver todos los días lo vamos a ver desde YouTube. Eh, es importante que las personas que envíen eh, su material sean los dueños del material, que tengan los derechos de distribución y eso está en los términos y condiciones del documento que les va a llegar para hacer todo el, de la mejor manera. Eh, y sin ningún problema. Y sí, claro, es importante que, que la persona que lo envíe sea el dueño y tenga los derechos. Bueno, Magida, muchísimas gracias por compartir esto con los oyentes de Bla, Bla, Blue. Y ya lo saben, tienen que estar ahí pendientes desde, de este festival desde el sofá. Porque no podemos parar, porque nada nos puede hacer parar y porque así somos los colombianos. Somos eh, personajes y somos ciudadanos de aguante y somos creativos, sobre todo. Nosotros hemos tenido demasiadas dificultades y si pone usted y compara un colombiano con un alemán, el colombiano, vea, vea, se la saca pero rapidito, de, de una, de una. Y esto es una demostración de creatividad, de talento y ojalá que les vaya muy bien. Recordemos entonces las redes sociales, Magia, para que la gente se inscriba, para que nuestros oyentes, los papás o, o los primos les cuenten a los demás que desde el sofá también pueden seguir trabajando. Así es, les invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes, Festival Desde el Sofá, 
eh, que nos envíen sus propuestas, que se cuiden mucho, que se queden en casita, que no seamos vehículos del virus que está haciendo tanto daño, seamos conscientes, quedémonos en casa y estando en casa tenemos la oportunidad de compartir con nuestros seres queridos y de compartir nuestro trabajo. Así que escríbanos, síganos y estén listos porque la próxima semana vamos a publicar la parrilla y vamos a tener mucho que ver desde el sofá. Los camioneros cuelgan sonrisas del parabrisas cuando me ven. Soy la princesa. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Banda sonora de la película Joker el Guasón. La canción se llama Hey Song de Gary Glitter. Para esta sección de Bla, 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 que se llama el Joker, el Guasón, porque en este mundo hay bandidos que se convierten en payasos y ciertos payasos que, no sé, terminan siendo bandidos. ¿Sí? Como que terminan siendo Rías. stickers. ¿No has visto? Sí. ¿No has visto? El Rías. Joker con tapabocas de stickers. Ah, está sí. buenísimo. Pues va a tocar ponerle tapabocas a los siguientes Jokers. El primer bromista de la noche es el gobierno de la Republiqueta de Locombia, país del sagrado corazón de Jesús en el que los alcaldes locales y gobernadores de departamentos intentan hacer un simulacro de aislamiento y un toque de queda para evitar que este puente que viene, pues los, los compatriotas anden ahí unos con otros pasándose el COVID-19 hay que ser exagerados pero en la prevención, pues no queremos que le pase a este país lo que le pasó a Italia y a España, pero luego sale el gobierno central a decir que no que ustedes no se mandan solos que el gobierno es el que decide ¿Cuándo hay toque de queda y cuándo no? O sea, a ver, el coronavirus no dice, a ver, yo voy a contagiar uribistas, ni petristas, ni gente del partido. Aquí necesitamos estar encerrados todos ya mismo, al mismo tiempo. ¿Ustedes se imaginan la rumba, las reuniones sociales de la gente saliendo este fin de semana en desbandada a contagiarse? Sí, ríase, papito, ríase tranquilo. No, eso no es de risa. Eso no es de risa. Los siguientes divertidos empleados, guasones... Eh, o los eh, bufones son los empleados que trabajan en las entidades promotoras de salud EPS e institutos prestadores de servicios IPS de Santander y de Norte de Santander y de Atlántico y de Risaralda que en los últimos años han dedicado a extraer de sus lugares de trabajo medicamentos para vendérselos a una red de la Guajira un operativo hecho ¿Qué? entre cuatro autoridades sí, de la policía aduanera y fiscal, el INVIMA, la DEAN y la Fiscalía terminó con la captura de cuatro personas en la Guajira que comercializaban medicamentos que solo se no. puede manejar a través del plan de beneficios de salud, antes conocido como el POS. Las entidades ahora están detrás eh, de quienes sustrajeron las drogas de EPS y de IPS para vendérselas a ellos, ¿no? A mí eso no me da ni cinco de risa, señores. ¡No me da ni cinco de risa! No, eso no es, eso no es el Joker, eso es ser un hijo Exactamente, y el último payaso de esta noche es un joven cartagenero que llegó de Europa el viernes pasado Cuando llegó a Bogotá, porque el vuelo llegaba a Bogotá Fue sometido a las pruebas para saber si era portador del famosísimo virus que nos tiene a todos en casita El resultado fue positivo y la orden de cuarentena en Bogotá fue dada por la Secretaría de Salud de esta ciudad Pero el mamarracho, horas después, rompió los protocolos y en medio del caos que vive el aeropuerto El Dorado se fue en un vuelo y viajó a Cartagena sin acatar el dictamen médico. O sea, 
debería venir mm. ese virus y acabar con todo este maizal porque es que no merecemos es nada. No, no se ría, hombre. No, no se ría. Ya no más dos hombres. Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Noche 45 minutos, estamos en Bla 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 Conversaciones para Gente Despierta, miércoles de música de los años 90. Ellos son Proyecto 1 Duro y Seguro, que en el año de 1996 lanzaban un álbum que se llamó New Era. Esta agrupación que tuvo toda esa mezcla de ese merengue urbano, de ese merengue house y que tuvo nacimiento en los eh, o en esas calles de Nueva York, pues eh, pegó duro y de manera segura en toda Latinoamérica. Y una de esas canciones que sonaron en la radio y en cientos de discotecas fue esta que se llama Latinos y de hecho la escuchamos el año pasado en medio de un festival que le rendía honor a esos hermosos 90 Latinos, Proyecto 1. Y nosotros pusimos una encuesta hace un ratico porque tiene que ver con el tema que está eh, trayendo Carolina Pineda para todos nuestros oyentes, para nuestros pijamers esta noche aquí en Blablolu. Hay encuesta y siguen nuestros oyentes respondiendo. Carolina, ¿qué dice la encuesta? La encuesta con 1.391 votos a la pregunta, ¿cómo era usted en su adolescencia? ¿Una blanquita paloma o una oveja re negra, negra, super negra? No, el 51%, 51% oveja negra y Blanca Paloma 49%. Pero vamos a continuar después de esta rumba de Proyecto 1 que me devolvió a mi adolescencia totalmente porque fue mi primer duro concierto solita y, y creo que seguro. el primer concierto de muchos. 
total, uh -huh. total. Vamos a empezar a hablar cuando se hace la mutación y estos adolescentes se salen de control. Recordemos que nos acompaña el doctor Rolando Salazar, que es decano de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Sanitas, psicólogo especialista en gerencia de salud y magíster en psicoterapia psicoanalítica. Doctor Rolando, listo, ya entraron en esa mutación nuestros hijos adolescentes y creemos que se salen de control, pero ¿cómo detectar que de verdad, verdad se nos salió de control la cosa? Porque hay papás que ya son muy exagerados, ¿o no? Hay varias cosas. Uno, Doctor Rolando. Evidentemente, cuando, evidentemente cuando el tema de las orientaciones, de las normas y el deber ser ya no son acatados cuando hay una clara confrontación y directa confrontación con la figura de autoridad y sobre todo cuando no hay un respeto por la diferencia. Yo creo que ese es uno de los temas centrales de la adolescencia y de la mutación y es que entender la diferencia les cuesta mucho, la creen y la violentan y eso pues trae las todas las siguientes consecuencias, ¿no? Sí, doctor Rolando, pero bueno, lo que pasa es que es lo que le estoy diciendo, hay muchos padres que son exagerados también, me estoy poniendo ahora de la abogada, o sea, soy, yo soy madre, pero de abogada del diablo, porque es que cualquier cosita sienten que los que los hijos ya se salieron de control y no es así, entonces, ahí, ¿cómo, ¿cómo hacer que los padres vean que de verdad están siendo exagerados? Que es lo mismo, es decir, si yo entiendo que la adolescencia de entrada no es un conflicto, de entrada no es un problema, sino que es una etapa más, cuando yo como padre, yo como adulto, soy capaz de respetar el pensamiento del otro, soy capaz de entender el sentimiento y la emoción del otro, ahí no entramos en el caos. Yo, yo también, yo creo que hago de abogado al diablo, me encanta, hago mucho consulta con adolescentes, eh, me gusta mucho cómo piensan, yo creo que eso es uno de los temas por los cuales me dice profesor universitario, es que ellos siempre te tienen actualizado, ellos siempre te generan ideas, ellos cuando sienten que tú los escuchas, cuando sienten que tú los entiendes, se conectan muy bien contigo, pero cuando sienten que tú los criticas, los juzgas, los quieres normatizar y los quieres volver igual a ti como adulto, ahí es donde empieza a ver la dificultad. Doctor, y por ejemplo, los, los adolescentes siempre quieren comerse el mundo, Salir, probar de todo. ¿Uno cómo debe actuar ahí? Eh, uno, uno debe ser de los que, venga, venga, pues probemos entre los dos y, 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 y que esto suceda en un ambiente controlado o no. ¿Eso está bien hecho? Esa es una súper pregunta. Mira, yo tengo padres acá que me dicen, es que mi hijo, por ejemplo, el típico hijo que sale de su casa, se sube una ruta, va al colegio y se devuelve en la misma ruta para la casa. Y una de las cosas que... Los, los papás me plantean es, es que fulanito eh, no quiere subirse a una ruta, quiere coger un bus. Es que fulanito ya no quiere como esa normatividad que le da el contexto. Yo siempre entro como en, una, en un conflicto porque, por un lado, yo, a mí me gusta que ellos hagan eso. A mí me gusta que ellos sean capaces de explorar, que por sí mismos entiendan cuáles son los riesgos, cuáles son las ventajas que el contexto les trae. Pero obviamente hay un tema complicado y es que coger a un chico de 12, 13 años y que se vaya solo trae muchos peligros. A mí me gusta, yo creo que tiene que haber un límite y no necesariamente significa que los dos empiecen a probar de todo y no necesariamente significa que los dos hagan de todo. Yo creo que si hay un marco de protección y cuidado es muy importante porque ahí surge la creatividad del adolescente. 
Sí. Eh, a veces yo creo que de los principales riesgos que se tiene en la adolescencia, uno son las drogas, de pronto el alcohol, las amistades, pero a veces también a muchas mujeres les dicen, mamita, ojo me llega con esa barriga llena de huesos. Y es que... Oiga, es, y es estar que ordinario, no es un hombre. Pero así dice. Pero, sí. pero, pero dígame, ¿cuál mamá dice eso, hombre? No es tan ordinario, hombre. Yo, le, oh, yo le escuché a, a unas suegras, a unas ex-suegras. Mi mamá ahí. me lo decía no me vale. de vez en cuando, sí, señor. No, 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 no menos mal son ex-suegras, hombre. ¿Qué es eso? Imagínese. Pues es que uno anda con las hormonas como muy alborotadas y como muy desbordadas... ¿Y ahí qué se tiene que hacer? O sea, el, el tema de hablar de, de sexualidad, ¿cómo debe ser? O sea, de pronto, como que hay padres a los que les cuesta y a veces simplemente le dicen, vea, ahí tiene condones, o, o a veces ni le dicen nada, como, como que esa educación, ¿cómo, cómo debería ser? ¿Cómo, ¿Cómo ese tacto con los jóvenes? Pues mira, yo te pongo un ejemplo. Entra uno a una casa y hay 10 puertas, y de entrada a ti te dicen que de las 10 puedes entrar a 9, a, sí, a 9, pero una no. Adivina dónde quiere ah. entrar uno. Ah, el tema de la sexualidad, no por ejemplo, ese, ese es un tema ese es un tema que siempre será, dependiendo de la cultura de contexto, un tabú. ¿Qué es lo que termina pasando? En la medida que yo soy lo suficientemente abierto, yo tengo que saber a quién le hablo. Es que la adolescencia no es una sola. No es lo mismo un chico de 13 años... No es lo mismo un chico de 16 años y no es lo mismo un chico de 20 años. Puede estar todos en la, en, la, en la adolescencia, pero implican discursos distintos, acercamientos distintos. Si uno quiere no entrar en el tabú, si uno no quiere que el otro haga cosas que quizás vayan en contra de sí mismo, si en contra de su cuerpo y de las relaciones, lo ideal es hablar. Aquel adolescente que se le escucha, sobre todo eso, que se le escucha, más que llenarlo de consejos y llenarlo de discursos y decirle una hora completa, un montón de cosas, sino que se le escuche desde su sentir, no va a tener las ganas de hacer aquello que tanto le prohibieron. ¿Para qué le dejo diez puertas, nueve puertas abiertas y le cierro una? Ábrale todas, uh -huh. déle claridad sobre todas y el asunto seguramente se manejará diferente. Pero... Pero, por ejemplo, ¿usted cree que si es bueno el caso de padres que le dicen, en el caso de los hombres especialmente, que le dicen, eh, tranquilo, no haga visita en la sala, entre a la muchacha a la habitación, que se quede. Si van a hacer algo, yo prefiero que lo hagan en la casa. Eh, eh, ¿Eso sí como que es como tan buena idea o es más bien como un, como un espaldarazo al, al desborde, no sé, sexual puede ser? Todas y cada una de las etapas del, del, ser, del ser humano, del ciclo evolutivo, implican normas. Todas implican un deber ser. El hecho de que yo tenga apertura con el otro y que hable de sexualidad y que esté dispuesto a responder preguntas, no significa que transgreda cosas. Es como, como el tema de las redes, por ejemplo. El tema de las redes es yo le puedo permitir que el otro esté en las redes, pero yo vigilo en qué redes está. Yo vigilo en qué espacio está y yo vigilo qué contenidos ve. Una cosa es hablar de sexualidad abiertamente, una cosa es no generar la tabú y otra cosa es no tener ciertos límites y cierta normativa. Una de las cosas que yo he visto por la experiencia clínica y los años que llevo haciendo consulta es que todo adolescente que te 
se te enfrenta todo aquel que se intenta pasar la norma, lo que en el fondo busca es que el grande le ponga la norma, es que sienta uh -huh. que el otro es capaz de contenerla cuando él mismo siente que se desborda. Entonces, okay. una cosa es la claridad frente a la sexualidad y otra cosa es el límite frente a la sexualidad, no es lo mismo. Pero, doctor Rolando, una pregunta, ya como madre que ve otras cosas, eh, si no se tuvo disciplina antes, ¿se puede empezar a tener disciplina a estas alturas o uno ya perdió el año? ¿A qué te refieres con antes y a qué te refieres con ahora? Eh, con antes es cuando antes de la adolescencia. Cuando son niños, si no se genera una disciplina y no están acostumbrados a la disciplina, llegar a ponerle disciplina en la adolescencia, ¿ya uno no tiene nada que hacer y perdió el año? Mira, Carolina, ahí nosotros como seres humanos nos convertimos en lo que somos en dos momentos de la vida. De los cero a los seis años, cuando somos a, como una arcilla y empezamos a introyectar, incorporar en nuestra mente todo aquello que nuestros padres nos dicen aquello que es bueno, aquello que es malo, aquello que nos gusta, aquello que es favorable para, para las relaciones familiares. Pero hay un segundo momento que también nos construye como sujetos y nos da subjetividad, que es la adolescencia. Porque en la adolescencia yo estoy lleno de estímulos, yo tengo crisis de identidad, yo no sé quién soy, yo tengo crisis sexual, me gustan las mujeres, me gustan los hombres, yo tengo crisis de autoridad, le hago caso, no le hago caso. Entonces, en cualquiera de los dos momentos es un buen momento para ir incorporando el deber ser la norma en el otro. Se puede dar en uno, se puede dar en el otro. ¿Qué es lo ideal? Por supuesto que se den los dos momentos, pero si quizás en la infancia, porque es hijo único, porque lo consiento demasiado, no lo puse, no significa que en la adolescencia no lo puedo colocar. Bueno, pues doctor Rolando Salazar, decano de la Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Sanitas, psicólogo, especialista en gerencia de salud y magíster en psicoterapia psicoanalítica. Muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos a los padres un poco de cómo sobrevivir a un adolescente mutante y ahora que estamos juntos y que en los casa. hijos también entiendan y que los hijos que están en casa también entiendan que la, están, la pueden estar embarrando. ¿no? Y Ojo que los papás lo que también, también entiendan. También. Claro, y los papás, uh -huh. que también sepan también. que hay que escuchar a los hijos, que los adolescentes, los adultos somos nosotros, no podemos tener dos adolescentes en casa, hay quien tiene que ser el padre y hay quien tiene que ser el hijo, poner reglas establecidas. Doctor Rolando, muchísimas gracias por estar con nosotros hablando en serio en Bla Bla Blue. No, a usted, yo creo que estamos viviendo un momento difícil, estamos viviendo un momento crítico, pero hay, siempre se habla o se ha venido hablando de la salud mental, el estar uh -huh. todos en un mismo espacio. Es una oportunidad, es un momento para entendernos, para escucharnos, para saber quién es el otro y para acercarnos. Y, y, y de todas las cosas negativas siempre podemos y debemos sacar algo bueno. Muchas gracias por la invitación y pues feliz noche. Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día. que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 2017, murió Chuck Berry. Chuck Berry nació el 18 de octubre de 1926 en St. Louis, Missouri, y siendo muy niño, sus padres se trasladaron a esta ciudad 
Fue creado en el barrio de Ville, uno de los pocos distritos de los Estados Unidos en los que en aquella época los negros podrían disfrutar de sus propiedades y no eran víctimas del racismo. Berry tuvo interés por la música desde muy temprano. A los 10 años hizo parte de una orquesta local de blues y allí ejerció o se disfrutó la música como guitarrista y como cantante. En el año de 1944 y corriendo hasta el año de 1947 fue internado en un reformatorio por robo a mano armada. Pues resulta que muy inquieto y en plena adolescencia robó tres tiendas en Kansas City y un auto a mano armada junto con algunos amigos un poco problemático y mutante este muchacho. Aunque, hablando del tema, aunque mutante. en el reformatorio pues eh, tomó un poco el camino que era y dejó de ser esa eh, oveja negra y formó un cuarteto y practicó boxeo. De vuelta en San Luis, eh, trabajó en una cadena de montaje de la General Motors y estudió cosmética y peluquería por las noches. Es más, montó su propio negocio enfocado a esto. Chuck Berry es reconocido como el inventor len del lenguaje del rock and roll. A principios de 1953 estaba muy influenciado por los riffs de guitarra y la técnica del músico de blues T-Bone Walker. Su oportunidad le llegó cuando se trasladó a Chicago en mayo de 1955 y se reunió con Moody Waters, quien lo, lo puso en contacto con Leonard Cheese de Cheese Records. Con Cheese grabaron a Maybelline, la adaptación de la canción Country de Ida Reed, que se convirtió en uno de los primeros éxitos del rock and roll. Muchos dicen que en realidad el rey del rock and roll es Chuck Berry y no Elvis Presley. En el 2016 anunció el lanzamiento de Chuck, un álbum dedicado a su esposa con el que eh, le rindió homenaje y el cual fue grabado 30 años después de una pausa musical. Chuck Berry falleció el sábado 18 de marzo del 2017 a los 90 años de edad en St. Charles, estado de Missouri. Antes de que se acabe el día, recordemos esta frase del gran Chuck Berry. Es asombroso lo mucho que puedes aprender si tus intenciones son serias y de corazón. Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue. Once de la noche, un minuto, Girls and Boys de Blur de 1994, porque los miércoles la música en Bla, bla, blue es de los años 90. Tiene voces y sonidos y las líneas abiertas 316-692-5274.
¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche, 3 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Sigue en aumento los casos de personas con coronavirus en Colombia, asciende a 102 casos, el discriminado por ciudades, los nuevos casos en Colombia. María Camila Castro. Nueve casos confirmados por el Ministerio de Salud, Bogotá tres casos, Cartagena dos casos, Ibagué un caso, Pereira dos y dos quebradas un caso. Con esto la suma aumenta a 102 casos en el país. El primer caso en Bogotá es un hombre entre 50 y 59 años que se encuentra en aislamiento en casa y es un caso relacionado. El segundo caso en Bogotá es un hombre de 60 y 69 años en aislamiento en el hospital, el cual es un caso importado de Turquía. El tercer caso que se reporta en Bogotá, es una mujer de 30 y 39 años que se encuentra en aislamiento en casa y es un caso que importa desde Estados Unidos un hombre en Cartagena entre 20 y 29 años está aislado en su casa y es un caso importado de Estados Unidos un hombre también en Cartagena entre 20 y 29 años se encuentra aislado en casa y es un caso importado de Estados Unidos también el sexto caso reportado anoche por el Ministerio de Salud es un caso de Ibagué es un joven entre 10 y 19 años quien se encuentra aislado en casa y corresponde a un caso relacionado el séptimo caso que reporta el Instituto Nacional de Salud también es un hombre en Pereira, entre 20 y 29 años, está aislado en casa y es un caso importado de España. El octavo caso que reportan es un hombre de Pereira, entre 10 y 19 años, está aislado en casa y es un caso importado también de España. Y el último caso que reportan el Ministerio de Salud es un hombre de dos quebradas, entre 70 y 79 años, que está aislado en su casa y es un caso importado de España. Gracias María Camila y la Contraloría General de la República visitó el aeropuerto de Barranquilla para determinar si se cumplen los protocolos sanitarios para evitar la propagación del coronavirus. Continúan a la espera de vuelos internacionales para verificar la restricción a ciudadanos extranjeros. Daniela Mora. Aproximadamente desde las 6 de la tarde de este miércoles, una comisión de la Contraloría General de la Nación visitó las instalaciones del aeropuerto Ernesto Cortizos en Barranquilla para determinar si en la terminal aérea de la ciudad se cumplen los requisitos sanitarios para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19. Según la Contralora Delegada para el Sector de Infraestructura, María Angélica Martínez, hasta el momento solo se evidenció que no existe disponibilidad de geles antibacteriales en zonas establecidas por el aeropuerto. Hemos evidenciado que no existen eh, suministro de los geles antibacteriales en todas las zonas en donde debería estar. Durante la inspección se evidenció la existencia de campañas publicitarias, termómetros y un espacio asignado para que se cumplan las cuarentenas en caso de ser necesarias. En estos momentos continúan a la espera de un vuelo nacional para validar el cumplimiento de los protocolos y verificar que se cumpla con la restricción al ingreso de extranjeros no residentes en Colombia. 11 de la noche, 6 minutos y fuertes críticas hizo el alcalde de Cartagena a la falta de controles en el aeropuerto El Dorado. Dijo que la terminal aérea de Bogotá ha sido un gran colador dejando pasar extranjeros que luego se embarcan en vuelos nacionales y llegan a Cartagena. Carlos Castaño. 
El alcalde de Cartagena, William Dow, ordenó someter a evaluación sanitaria a los pasajeros nacionales que arriben al aeropuerto Rafael Núñez, especialmente quienes vienen procedentes de Bogotá, bajo la sospecha de que sigan llegando afectados por los limitados controles en otras capitales. El alcalde hizo énfasis en los extranjeros. Ahora Bogotá, pero está que el aeropuerto del Dorado ha sido un gran colador dejando pasar extranjeros que luego se embarcan en vuelo y llegan a Cartagena. Entonces, si el Dorado va a ser el colador, nosotros aquí en Cartagena tenemos que convertirnos en el filtro para, para, para no permitir que nos sigan mandando casos hasta allá y así limitar el, el peligro. Entre tanto, se sometió a evaluación la primera noche de toque de queda en Cartagena y los restantes municipios de Bolívar. El balance fue calificado de exitoso. 11 de la noche, 7 minutos, la Secretaría de Salud de Antioquia asegura que tiene identificados y bajo estricta vigilancia los ocho cercos epidemiológicos del coronavirus en el departamento y espera poder cerrar el primer cerco de contagio el 25 de marzo. Susana Paneso. La secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante, aseguró que los cercos epidemiológicos de los ocho casos de COVID-19 detectados en el departamento están bajo estricta vigilancia y confirmó que de no reportarse nuevos casos en Antioquia de aquí al 25 de marzo se cerraría el primer cerco, ese de la mujer de 50 años proveniente de España, que fue el primer caso registrado en la ciudad de Medellín. El primer caso de índice, si de aquí al 25 hemos logrado contener sus grupos de contactos, habremos cerrado ese caso. Y es que Antioquia lleva ya tres días en los que no se reporta ningún caso nuevo de coronavirus, por lo que la secretaria también recordó la importancia de cumplir con el aislamiento preventivo a quienes hayan llegado al país del exterior o hayan tenido contacto con algún caso. Ratificó que quien incumpla este aislamiento será sancionado con entre cuatro y ocho años de cárcel. Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando son las 11 de la noche y 8 minutos, eh, la cifra mañana eh, regirá una tasa representativa del mercado de 4.128 pesos con 38 centavos, la más alta de la historia en Colombia hasta el momento. Seguimos atentos a la reunión que sostendrán los equipos de trabajo del presidente Iván Duque y la alcaldesa Claudia López para clarificar si hace o no el simulacro de cuarentena obligatoria en la capital de la República. Y mucha atención que eh, se acaba de declarar la alerta roja en Chile por la pandemia del coronavirus. Repetimos, acaba de declarar la alerta roja en Chile por la pandemia del coronavirus. La ampliación de estas y otras noticias, encuéntrelas en blurradio.com. Los invitamos a que sigan en sintonía con Bla Bla Blue Conversaciones para gente despierta. Coronavirus. Hay una declaratoria de pandemia, es la declaratoria de una emergencia sanitaria. COVID-19. En relación a las recomendaciones ante esta nueva enfermedad, que es el COVID-19. Todos los detalles. Tenemos que aplazar todo evento. El seguimiento. Obviamente le estamos haciendo el seguimiento a cada uno de las perspectivas de salud. Las medidas. El minuto a minuto de la pandemia. Cobertura especial del servicio informativo de Blue Radio para contribuir con la prevención del contagio del coronavirus. Siga nuestra cobertura en Blue Radio y bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Blue Radio y bluradio.com.
la nueva alternativa. Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede. Trae tus deudas de otros bancos y solicita ya tu compra de cartera del Banco Popular para tus tarjetas de crédito, con una tasa del 0.76% o del 0.80% mes vencido, del primero de febrero al 31 de marzo. Con tasas así, tu dinero rinde más. Solicítala en nuestras oficinas o a través de la línea verde. Consulta condiciones en bancopopular.com.co Banco Popular. ¡Siempre se puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si sí, es humor. Es humor. Me escribió Guillermo Ocho allá del ancianato. ¿Quién? Y don Guillermo Ocho. ¿Qué? Él y por favor, se inventan otro método distinto al de lavarse las manos. Está en Blue Radio. La reflexión de hoy, Jorge, es la paciencia. Estamos en casa. Estamos compartiendo con las personas que amamos. Jorge, y hay que ser muy paciente porque nos estamos viendo con las mismas personas todo el tiempo. Y, y eso necesita sí. de mucho control emocional. Te invito a ti a ser paciente y por favor a estar cerca de nuestras personas mayores, de esas que tienen años de plenitud. Voz Populi. En estos tres días ya le comió medio mercado de la cuarentena. <risa> Si sí, cuando le dan ganas de toserse la aguanta para que no crean que tiene coronavirus. Sí. Cuando ayer el presidente dijo que los mayores no podían salir ustedes puro radio mientras los de la cara le decían, vio, vio. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia. Aprendí 
11 de la noche, 14 minutos, bienvenidos a Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, esta es la tercera hora, la hora de nuestros queridos oyentes en el 316-692-5274, lo estamos esperando porque aquí hablamos todos y hablamos de todo, ya tuvimos a Johnny Rivera en la primera hora, ya hablamos en serio con Carolina Pineda y su invitado eh, acerca de este tema que tiene que ver con estar conviviendo de estar soportando de pronto a un adolescente mutante y ahora metido todo el tiempo en la casa. Les tenemos, como todos los miércoles, música de los años 90. Hoy es miércoles de música de los 90 aquí en Bla Bla Blue. Y a propósito de eso, Mauricio, pues de esa música de los 90, pues recordamos del año 1992. Cuando hacía su debut musical, Cristian Castro, de un álbum que se llamó Agua Nueva. Curioso porque la mayoría de artistas salen con un disco o su disco debut siempre como que es su nombre de pila o su nombre artístico. Pero él decidió llamarse Agua Nueva y ahí está su canción que se llama No Podrás. Que luego una banda mexicana que se llamó Moderato hizo un cover de esto y luego él la versionó junto a Benny Ibar en un especial de Sony Music eh, que se llamó En Primera Fila y para mí es de mis favoritas de Cristian Castro la otra es azul pero eso ya es de los 2000, no podrás de 1992 en la voz de Cristian Castro de una promesa tres dieciséis seis noventa la línea de bla 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 para que ustedes llamen manden videos manden mire me llegó un video de un personaje en España eh, o no sé si es argentino bueno ahora ya lo vamos a escuchar hablando de la gente que que, que compra cante, cantidades agroindustriales de papel higiénico oigan Ay, esto sí. oigan este video que me llegó Yo Juan Francisco Solamente quería decirles que a todos aquellos que han comprado sin parar papel higiénico y han dejado sin papel higiénico a los demás, no sé qué tiene que ver con el coronavirus, ojalá que les dé una diarrea que bajen 10 kilos en un solo día. Por otro lado, a los ineptos, idiotas y obtusos que compran todo el alcohol, todo el gel y todos sí. los jabones tienen que entender algo. No sirve de nada que ustedes acaparen todo y ustedes se mantengan limpios, porque en este caso lo que a ti te conviene es que el resto también esté limpio, porque si tú estás limpio y el resto no, igual te vas a contagiar recontrababoso. <risa> Solamente quería decirles que sí, a todos aquellos verdad. que han comprado sin parar papel higiénico y han dejado sin papel higiénico a los demás, no sé qué tiene que ver con el sí, coronavirus. Señor. Ojalá que le dé una diarrea. Bueno, ahí está sí. este personaje. Sí. Que le, le damos un fuerte aplauso. Sí, sí, sí. Tiene toda la tiene razón. Toda la razón. Toda la razón. Toda la razón. Hay que compartir, hay que pensar en grupo. Muchas veces en Colombia uno eh, maneja despacio porque no piensa que los demás necesitan pasar detrás. Uno muchas veces piensa primero yo, segundo yo, tercero yo. Pues seguramente, seguramente esta leccioncita que nos está dando la vida pues nos va a cambiar el disco duro un poquito. Pero no sí, importa, aquí los estamos acompañando en Bla Bla Bla, conversaciones para gente despierta. Ya saben, 
se puede salir de su casa, pero a través de la magia de la radio. Ya viene Carolina Pineda con choque esos cinco. Las llamadas de nuestros oyentes en el 316-692-5274. Pueden llamar, mandar mensajes de texto, mensajes de voz. Vamos a hablar de tecnología alrededor del coronavirus que nos tiene también Simón Hernández y otra sección nueva de Simón que se llama No, Sape, no Sea Pelota para que de pronto no. en esta temporada conozcamos otro tipo de deportes que uno siempre se mueve en el fútbol. Resulta que hoy nos va a hablar acerca del hockey sobre hielo. Música wow. de los años 90 y buena compañía. Esto es Bla Bla Blue. Todas las noticias son malas. En Bla Bla Blue, choque esos cinco. Las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices. Señores, háganme el favor. Choquenla, pero cada uno con la derecha con la izquierda. Uno, dos y tres. Aguacero. Choque con delay. Estamos desde las casas transmitiendo, perdonarán el delay. Hacemos lo que Bueno, podemos. no importa, porque lo que importa es que en medio de todo lo que está pasando con esta crisis de la pandemia, tenemos buenas noticias, así que tengo las cinco mejores noticias para resaltar. Así que vamos con la número cinco. Cinco, número cinco. Pues les tengo una cosa que es para hacerme autobombo. Si no me hago autobombo Ay, yo, vas. entonces ¿quién? Pues sí, llega si no me echo libros... flores, ¿yo quién? Sí, pues llega libros a tus oídos. Imagínense que me inventé esa iniciativa. Eh, yo me la inventé donde haré lecturas de libros en directo a través de mi Instagram todos los días a las 3 de la tarde desde el viernes 20 de marzo que inicia el simulacro vital en Bogotá. Lo voy a hacer a través de arroba la pinedita. Voy a empezar con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y luego seguiré un, con un thriller llamado Toda la Verdad de Karen Cleveland. Eso depende de cómo siga la cosa. Luego de esos libros, pues buscaremos en mi biblioteca y someteré a votación para empezar unos libros nuevos. Tengo novela, filosofía, sagas completas, porque los ñoños de la lectura también tenemos espacio. Y es que hay algunos que no les gusta leer o les da pereza. Bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. O les da pereza o se quedan dormidos o no tienen la vista suficiente o son adultos mayores. Pues ustedes se conectan, hacen lo que quieran hacer mientras yo les leo por media hora. Desde el viernes 20 de marzo a las 3 de la tarde. Así que los espero. Vamos con la número 4. ¡Cuatro! ¡Número cuatro! Imagínense que Migración Colombia creó un botoncito en su página web para hacer denuncias a las personas que posiblemente no cumplan con la cuarentena después de llegar del exterior. ¿Cómo? Si usted sospecha que un vecino o un amigo llegó del exterior y no está cumpliendo con esa cuarentena obligatoria, usted puede entrar a www.migracioncolombia.gov.co y en el costado derecho superior hay un botón que dice Ayudemos a controlar la propagación del COVID-19. Alerta de aislamiento. Contamos con usted. Cuando usted entra, hay un formulario y si usted conoce algún caso de una persona nacional o extranjera que haya violado la medida de aislamiento preventivo, puede informarlo ahí. 
para controlar la propagación del COVID-19 y pueda hacerlo de forma anónima o dando los datos. Muy bien, por Migración Colombia. Número 3. Número 3. Número 3. Este fue un chisme de barrio que me trajo mi mamá. Pero me pareció maravilloso. Imagínense que en la cadena de supermercados justo y bueno tienen atención preferencial para el adulto mayor. Están atendiendo desde las 8 y hasta las 9 de la mañana solo adultos mayores. Como tienen restricción los mayores de 70, pues los que son de 60 a 70 años pueden ir a hacer mercado tranquilitos sin ningún otro acompañante desde las 8 hasta las 9 de la mañana. Así que muy bien por esta cadena de mercado. Justo y bueno. Número 2. Hoy se garantiza el servicio de agua y las empresas tendrán que reconectar el servicio de agua a quienes lo tenían suspendido por falta de pago. Esto fue una medida que se aplica por orden de la Presidencia de la República para garantizar el protocolo de prevención ante el COVID-19. Por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín informó que ya inició la reconexión de servicios de acueducto a los usuarios que tenían el servicio suspendido por falta de pago. Estas reconexiones las realiza como ordenó el presidente de la República para garantizar las medidas preventivas, como lo que insistimos siempre, el lavado de manos. Así que muy bien, se garantiza el servicio de agua a las casas. Número uno. ¡Qué buena! Número uno. Número uno. Número uno. Es un respirito para los que pagamos impuestos en Bogotá porque cambia el calendario de impuestos para la capital por el COVID-19. En medio de las medidas adoptadas por el gobierno distrital se determinó cambiar la fecha límite de pago del impuesto predial para estratos 1, 2 y 3 en la capital. El plazo para pagar con el 10% de descuento pasará del 3 de abril al 4 de junio. El pago sin sanciones se podrá efectuar hasta el 24 de junio, pero ojo, para estratos 1, 2 y 3. Juan Mauricio Ramírez, que es el secretario de Hacienda explicó que para los estratos 4, 5 y 6 no aplicará el cambio en las fechas, pues seguirá vigente el calendario tributario, porque según lo que dijo, estos estratos representan solo el 30% del total de contribuyentes, aunque hay que decir que muchos concejales están pidiendo que sea para todos los estratos, porque todos nos vemos afectados por la pandemia. Las contribuciones de industria y comercio seguirán vigentes en las fechas establecidas, así como la de vehículos que tampoco tendrá modificaciones. Es decir, los que quieran pagar un 10% de descuento de su impuesto de vehículo tienen hasta el 8 de mayo y los que quieran pagar sin descuento hasta el 26 de junio. Pero este sí es un alivio para el impuesto predial de estratos 1, 2 y 3 que cambió las fechas. Así que muy bien, estas son mis choques a 5 porque siempre hay noticias positivas que destacar. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. 11 de la noche, 25 minutos. La música de los miércoles es música de los años 90. Aquí está Dona Luis. I love you, always forever. Always forever.
11.27, una versión relajada de I Love You Always Forever. Mientras nuestros, nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blue en el 316-692-5274. Nos mandan mensajes de voz, mensajes de texto, lo que quieran o nos llaman. Hay mensajitos, Carolina, Simón. ¿Quién, quién nos está escribiendo hasta ahora? Yo, yo, yo. Y... Mire. Dicen, saludos al mejor equipo de trabajo, en especial a la Pinedita, uy Pinedita, uy. respecto al tema, ni oveja ni paloma, un poco de todo, como dijo Johnny Rivera, excelente desarrollo del tema con el invitado de la segunda hora, y la música, ni hablar, lo mejor, un abrazo se les quiere, Juan Carlos Hernández, desde Suacha, como todas las noches. Nos escribe también Jonathan Duque, dice, hola muchachos, saludos desde el sector de La Tebaida, algunos nos toca salir a trabajar, me entretengo mucho con ustedes, gran programa y soy de Yarumal, la vereda que queda después de la vereda donde es Johnny Rivera, un gran saludo. Y también nos mandan un mensaje, dice, aquí en Cali Oriente tampoco hay agua. Así que el lavado de manos y el aseo no se podrá hacer justo en esta situación del virus. Y como el antibacterial y el alcohol y demás están agotados, ya se podrán imaginar, el agua es lo primero que se debería garantizar. Pues un abrazo para nuestro oyente allá en Cali. Y, y también tenemos oyentes que nos mandan noticas de voz, como esta querida oyente que hace parte de estas conversaciones para gente despierta. Hola chicos, hola, soy oyente fiel, la operadora del Masivo. Conductora, el mío, pues. Se vieron la ciudad de Cali, parece fantasmal. Está impresionantemente sola a esta hora. Yo que ando por la ciudad todos los días a esta misma hora, hay demasiados carros normalmente, ¿no? Pero, está que asusta, muchachos. Es bueno por un lado porque la gente estamos tomando conciencia, pero... Los dueños de estas grandes empresas no piensan en los operadores, o sea, nosotros los que manejamos y conducimos estos vehículos, que también estamos expuestos y que tenemos familia. Entonces, eso les quería comentar. Que Dios los bendiga. Eh, son una gran distracción para mí. Me gusta escucharlos y que Dios los bendiga y... Adelante, que somos capaces, hemos salido en muchas peores. Y chao, chao. Chao, 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 chao. Sí, Muy linda, bella, pues bella, 11 bella. de la noche, 30 minutos. Tengo un mensaje adicional de Miguel Sánchez también, que fue locutor durante un tiempo en Colombia, que está en Miami encerradito, escuchándonos que la canción está perfecta. Y que, y que estaba contento con nosotros, qué rico, ya en Miami también nos escuchan y también están encerraditos, pero, uy, nos está entrando la llamada al 316-692-5274, ya levanto la llamada, aló, ¿con quién hablamos? Hombre, pero es que dejan timbrar ese aparato, hombre, a ver, conteste a alguien. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches con Jonathan Duque. Ah, pero pues nos acabó de escribir Jonathan, ¿qué más? Muy bien, muy contento con mi carne con ustedes. Jonathan, ah, bueno, es de, este es mandó, de Yarumal. Sí, nos mandó sí, el mensaje de texto y nos llamó. Curiosamente, pues hoy estuvo Jenny Rivera, conozco a Jenny Rivera porque le estuvo con mis papás, de hecho. Estudié, eh, la mamá de Jenny Rivera fue profesora mía también, de mis papás, ¿sí? 
Uy. Es medio familia. <risa> <risa> Pero como así que, que la, ¿cómo fue? Que la mamá de Johnny Rivera fue compañera. ¿Cómo fue? <risa> la, mamá, la mamá de Johnny es profesora, fue profesora. Sí, sí. Ella le enseñó a mis papás. Luego nos enseñó a mis hermanos y a mí. Y eso. En pocas palabras, allá la mamá de Johnny Rivera es muy conocida por toda la vereda, en las dos veredas. Bueno, pero entonces si usted ya sí. conoce de las dos veredas, echemos chisme. ¿Qué, qué, qué hacía Johnny Rivera sí. cuando estaba viviendo? Lo que no allá? nos contó, lo que no nos contó. <risa> cuente, 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 cuente. No, pues de, de hecho, lo que él dice siempre es verdad. Él cogió café, trabajaba con el papá en una de las fincas. De hecho, eh, nosotros vivimos en una finca que era el papá de Johnny, de Don Oscar. Uh -huh. Y uno lo veía llegar a él tipo 5 de la mañana a ordeñar junto con el papá. Ah, vea pues. ¿Y era si era, era buena gente? ¿Era buena sí, gente o claro. era creído? No, 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 él es buena gente, siempre ha sido muy sencillo. Vea pues. Bueno. Oiga, y, y entonces usted se quedó viviendo allá, ¿y usted con quién vive? ¿Cómo, cómo es su familia? ¿Qué se dedica hoy en día usted? Yo soy inspector de tráfico de una concesión que se llama Autopistas del Café. Sí. Y de pronto la han conocido, la que comunica La Paila, del norte del Valle, hasta, hasta Manizales, pasando por sí. Armenia. Sí, señor, es largo, es una buena carretera, me encanta. Sí, y en ese momento yo vivo en Pereira, pero estoy en el sector de La Tebaida, en, una, en uno de los tramos que tenemos para acá, para este lado. Pero Jonathan, ahí en Autopistas del Café, ¿no los han mandado para la casa? ¿Qué les han dicho? ¿Qué medidas han tomado de precaución eh, con esto del COVID-19? El, el área administrativa sí está en la casa. Ellos sí Ajá. están trabajando desde la casa y pues nosotros como tenemos servicio 24 horas al usuario, pues sí debemos estar en la vía, obviamente con todas las precauciones, eh, eh, manteniendo la vía siempre disponible y que siempre esté en muy buen estado para los usuarios. ¿Y en la casa sí se están guardando? ¿Sé con quién vive? ¿Si ¿Sí están ahí sí, claro, en, en aislamiento mi... voluntario? Sí, claro, vivo con mi mamá, mi hermano, el esposo de mi mamá. Y claro, todos con todas las medidas. Hay que cuidar a los adultos mayores, hay que cuidar a nuestros papás, a nuestros sí, abuelos, porque con, con much... depende de nosotros, ¿no? Claro, con muchas ganas de visitar a los abuelos, pero pues toca aguantarse. No, no, no después. Mm. Sí, 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 Toca sí. aguantarse y esperar este a que pito. todo se calme para poder ir a verlos otra vez. Jonathan, ¿y, ¿y los morado? abuelos están sí los abuelos están con alguien? ¿Los, ¿Los está cuidando alguien o están cómo? Sí, claro, no. Mis abuelos, eh, hay unos que están con un tío, ah, por, bueno. parte mí, los que están por, por parte de mi mamá y los abuelos por parte de mi papá pues están también con mi papá, de hecho, que son los que lo están cuidando y pues como vienes en vereda, pues es más fácil el control, menos contacto sí. con tanta gente. Pero Jonathan, sí se dejan cuidar, porque a mí me está pasando que es que mi papá está terco, por ejemplo. No, y me he dado cuenta que muchos muchos están tercos. Muchos, muchos. No, 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 ellos son juiciosos, todos muy juiciosos, afortunadamente. Nuestra compañera de en Blue Jeans, eh, Malena Estupiñán, nos está contando que su abuelo eh, trabaja en el centro y tiene la oficina en el centro de Bogotá. Y el señor le ruegan, por favor, abuelito, no vaya. No, que es que yo trabajo, tiene como ochenta y punta de años. Yo trabajo todos los días, llevo 57 años trabajando. Y no, que, que allá, que tiene que ir a la oficina todos Ajá. los días, le ruegan y no. Y sale, pero es papá. O sea, tiene que uno como que como que pararse en la línea y decirle, abuelito, por favor. O sea, o papá, mira, lávate las manos. Hay que lavarse las manos muy seguido. Esa es la clave. 
muy seguido, o sea, era exagerado darle la lavada de, la mano, eh, de las manos, tiene que durar por lo menos uno, unos 40, 50 segundos, uno con el jabón haciéndose eh, masajes en la manito, en las uñas, tiene que salir el mugre por todas partes porque por ahí es donde llega y después uno se pasa la mano por la cara y hay pailitas, pailitas César. Sí, igual ellos son, pues ya por la costumbre de tantos años, pues por eso dicen que, que eso no pasa nada, algunos dicen eso, ¿no? No. Eso no pasa nada y que de pronto no le llega a uno, hay gente que cree que... que Exacto. No, que no, no. Es que eso es lo mismo, yo por ejemplo he estado hablando del tema y eso es lo mismo que el que no usa condón cuando va a tener relaciones sexuales. Ah, sí, señor. Porque dice, ah, eso sí, a mí señor. no me va a pasar. Eso es lo del ah. sí, eso es para otros. Eso a mí no me pasa. Sí. Y cuando... Sí. ¡Dome! Eh, pero es muy sí, buen ejemplo. Hay que tener sí, mucha precaución. Sí, y pasa lo mismo que con el SIDA, porque yo creo que uno le decían, bueno, usted... No, pero es que mi novia, mi novia... ¿Cuántos novios tuvo su novia antes? No, solamente un tipo, un novio. O sea, uno ah. pensando pues ahí como al, al adolescente. Solamente tuvo uno. Sí, pero es que ese tipo se acostó con 14 mujeres. Entonces uno sí, termina también cadena. infectado. El, es una cadena. Y en el, en el coro, eh, coronavirus también pasa exactamente lo mismo. Es una cadena y lo que está pasando es eso. En este momento hay confirmados 218.809 casos en el mundo para un total de 8.810 muertes. Y afortunadamente 84.113 personas alrededor del mundo se han curado, se han recuperado. Pero pues uno no puede formar parte de estas estadísticas y además toca colaborar. Pues dicen, no, es que yo soy joven, eso le da, eso como que afecta a los viejos. Sí, pero hombre, hombre, tampoco. O sea, hay que pensar también en, en los demás. Sí, claro. Pero, pero vea, en Risaralda, por ejemplo, a la última actualización hay cinco personas confirmadas. Los casos confirmados en toda Colombia son 102 en Bogotá pues tenemos más con 45, Cundinamarca con 3, Antioquia con 8, Valle del Cauca 13, Bolívar 7, Atlántico 2, Norte de Santander 3, Santander 2, Caldas 1, Quindío 2, Huila 8, Tolima 2 y Meta 1. Venga, ¿usted qué, qué más otras precauciones está tomando, Jonathan? Cuéntenos. No, pues el tapabocas, el lavado, el lavado frecuente de manos, eh, de pronto si no pudo lavarme las manos pues el antibacterial, eh, uh -huh. estamos con guantes también. Ah, y llega a la casa y se quita la ropita y de una a lavar, ¿cierto? Sí. O ya, sí, pues, o todavía no hacen eso. O la exagerada soy yo. No, 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 sí, claro, porque uno está con el uniforme todo el, todo el tiempo, ya llega a cambiarse. ¿Y cómo se están comportando los mandatarios locales allá, el alcalde, el, el, eh, el gobernador? Pues en Pereira eh, habían dejado un toque de queda para menores de 15 años y mayores de 75. Uh -huh. eh, Creo que empezaba hoy y era hasta el 24, pero... Pero con iba, esto. Y tenía que ser diario, o sea, las 24 horas no podían salir, pero pues ya con esta nueva orden de del presidente, pues no sabemos qué, van, qué medidas van a tomar. De igual manera, en lo que he visto por los estados de WhatsApp de algunos amigos y de las páginas que sigo a Pereira, eh, la uh -huh. gente está haciendo eh, el toque de queda voluntario. O sea, ah, dicen, muy bien. Sí, claro. Es que esa es la idea. La ciudad, Sí, Nosotros tomamos nuestra sí, sí, ciudad sí. y no por culpa de, de pronto de una, ¿cómo se diría ahí? De, como un choque de poderes, entonces no, no, mm -hmm. no, no, no queremos que se siga propagando el, el virus. Claro, claro, incluso de, de eso hablamos al inicio de Bla Bla Blue. Decíamos, uno no necesita ni un alcalde, ni un gobernador, ni un presidente que le digan cómo tiene, cómo tiene que portarse o cuál puede ser el destino de uno. 
Todo uh -huh. está en nuestras manos. Y no solamente estos. Fíjese, Jonathan, que todas las cosas buenas o malas que le pasan a uno en la vida son responsabilidad de uno. Lo que pasa es que a uno le fascina echarle la culpa a los demás. Ah, uno sí. es feliz. No, lo que pasa es que a mí no... No, es que él me dijo que no sé qué. No, es que a mí no se me presente una oportunidad. Pero fíjese, fíjese lo que estamos hablando. Johnny Rivera, un campesino, recolector, dándole, dándole, dándole. Uh -huh. Él nunca, nunca dijo, es que no se me presenta la oportunidad, es que a mí nadie me llama de una emisora a decirme, usted canta bonito. No, 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 el tipo le dio y le dio y le dio y nos estaba contando su historia, había que era muy bonita, que decía, no, sí. yo sentía que cantaba mal, pero pues tocaba hacerlo, tocaba hacerlo. Dicen que el abejorro... <risa> Eh, ergonómicamente o físicamente es muy gordito y las alitas son muy chiquitas y no le permite eso volar mucho, pero a él no le importa a la abejorro no le importa, simplemente vuela y punto, y así, así es que funciona esta vida aerodinámicamente no debería volar pero él no lo sabe y vuela, él no lo sabe y seguramente Johnny Rivera no lo supo y otros que también querían ser cantantes famosos como él o, o tener una carrera como la que él ha tenido pues de pronto se quedaron ahí, no, es que voy a, voy a ver si se me presenta la oportunidad de un demo por ahí en una emisora, pero no, eso nunca me llamaron. No, no, la vida toca, y no solamente en el canto, guerrearla, o sea, es, sea arquitecto, sea carpintero, eh, sea ingeniero. Esto es Exacto, usted, usted no sabe si la próxima es la que le van a decir que sí, que y, de, sí. y de pronto usted se queda sin intentarlo, y a veces esos no, 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 lo pulen tanto que de pronto termina sacando su mejor versión. Y, y estamos hablando de historias de grandes. Steve Jobs, Michael Jordan, ah, claro. el mismo Walt Total. Disney, un es montón que, de gente. Es que por eso mismo las crisis, es depende como uno las vea, las crisis siempre van a ser una oportunidad para transformarse y para mejorar. Y estoy absolutamente segura que de esta crisis vamos a tener muchos dolores, pero también muchos aprendizajes, sobre todo para empezar a, a pensar en colectivo. Sí, y ha servido mucho para que la gente se una. Ojalá, mucho, y más. Mucho la unión. Sí, nos toca unirnos más, nos toca unirnos más. Todavía estamos muy muy desunidos, pero pero es que desafortunadamente yo creo que esto se va a grabar, porque si uno ve las noticias, uno, uno puede quedarse mirándose el ombligo. O sea, están pasando cosas en el mundo, y están pasando cosas muy graves en Italia y en España, y uno dice, uy, joder, es que con esos números, o sea, ya tenemos 93 casos, esto está duro. Pero bueno, Jonathan, mire, le agradecemos muchísimo su mensaje de texto, que nos haya llamado, eh, que se comunique con nosotros, que nos escuche. Y ya sabe, también, así como estamos tratando de contagiar eh, a los demás de buena energía, trate usted también con los suyos y con sus amigos de contagiarlos para que se unan a esta conversación de todas las noches aquí en Blue Radio. Y ya sabe, sí, como, buen oyente, como buen oyente, Jonathan Duque, de esta emisora y de Bla Bla Blue, que nosotros... Siempre despedimos a nuestros oyentes con buenas canciones. Y aquí le tengo la suya. Aquí está Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo. Y ojalá que esto Ay, se mejore. Y ojalá que nuestros campesinos recojan mucho, mucho café. Ojalá que la siembra llegue. Besos, Jonathan. Gracias por llamar. Y la cosecha también. A chao. chao. Feliz noche. Chao. El cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vento y miel oh, 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 oh. Ojalá que llueva café
Continúa el arado con tu Ya piti sale, sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café, para que en el conunco no se sufra tanto ayuno. Ojalá que llueva café en el campo, ojalá que recojamos los frutos de esta siembra, porque uno también aprende a las, a las malas y a veces las siembras no le salen como uno quiere. De eso saben mucho, mucho nuestros campesinos aquí en Colombia. Buena canción de Juan Luis Guerra. Sí, ojalá que llueva café en el campo. Una canción que luego eh, versionó en algún momento otra agrupación colombiana como fue Doctor Crápula y luego también hicieron eh, una versión eh, de como Abeja del Panal, otra canción original de Juan Luis Guerra. Pues ahí está Juan Luis Guerra y su 440 de un álbum que tenía el mismo nombre, Ojalá que llueva café. Y bueno, les voy a dar un par de recomendaciones para estos días en los que ustedes están en casa y dicen, oiga, ¿yo qué me pongo a hacer? Yo estoy oiga, aquí como sí. medio desparchado, como que lo mismo de siempre. A ver, mejor dicho, ¿cómo que le encuentro? Pues resulta que me encontré con un hilo buenísimo en Twitter que ya les voy a compartir eh, en mi cuenta de Twitter, que es arroba Hernández Simón. Les voy a dejar un Twitter por ahí, eh, o un tweet más bien, eh, de 11 libros sobre fútbol en formato PDF. ¿Y qué es lo mejor de esto? Como nos gusta al gratín. gratín. Y bueno, pues es que, es que póngale cuidado. Me puse a pensar en los amantes del fútbol porque son los unos de los más perjudicados en esta época. Porque les cancelaron claro. la Liga Española, Champions ¿Qué? League, Europa League. Mejor Copa dicho, América. ni siquiera el Yuyu, ni siquiera el Yuyu está jugando. Ah. Con eso le digo todo. Es muy el Yuyu está en cuarentena. El yuyo está en cuarentena. Pues resulta que en ese hilo usted se va a poder encontrar con 11 libros gratuitos en PDF para que usted se los lea en su casa. Está el de Jorge Valdano, Los 11 Poderes del Líder. Está el de Ángel Capa y El Fútbol, ¿Dónde está? El de Martín Caparrós, que es un grande del periodismo y por supuesto... Eh, eh, aficionado al fútbol, ese se llama Boquita, y bueno, adivinen de qué habla del Boca Juniors. Eh, uno de Pedro Gómez que se llama El fútbol no es así. Hay otro eh, de Diego Simeone que se llama El efecto Simeone, la motivación como estrategia. Uno del grande Eduardo Galeano que se llama El fútbol a sol y sombra. Eh, otro de Jorge Grifa que es 39 años en divisiones inferiores. Uno de un gran técnico Marcelo Bielsa que se llama Los 11 caminos al gol. Está otro de Guillén Balague que es eh, Messi. De otro de un grande como es Roberto Fontana Rosa que se llama Puro Fútbol. Y otro que se llama pero periodización 
táctica que habla acerca de toda esa preparación futbolística. Así que ya mismo le voy a dar retweet para que ustedes sepan de qué les estoy hablando. Esto lo dejo ahí en mi cuenta de Twitter, arroba Hernández Simón, para que ustedes no se me preocupen y ustedes encuentren oficio de qué hacer y se me sigan nutriendo de fútbol para que no se me desesperen en estos días. Y por último, pues les tengo una recomendación eh, tecnológica. Pues Ay. imagínense que hay un, eh, hay un software que es, tiene un valor y que por estos días está totalmente gratuito. Tanto así que lo estamos usando en la Universidad Javeriana porque lo liberaron de forma gratuita y sirve o para dar clases o para conferencias o para reunirse con los amigos y trabajar en equipo. Este software o, este, o esta solución más bien se llama Movistar, eh, dice Movistar, se llama Microsoft Teams y resulta que está totalmente gratuito y ayuda a todas las organizaciones, colegios, escuelas, universidades durante este brote de COVID-19. Pues resulta que este Microsoft Teams es el centro para el trabajo en equipo que tiene Microsoft 365 y todas estas eh, licencias y resulta que desde ahí usted puede chatear, reunirse, hacer llamadas y colaborar en un lugar eh, seguro. Mire, entonces cualquier persona, ojo Pineda, puede registrarse para obtener la versión eh, gratuita, o sea, como freemium de Teams ahí en la página de Microsoft. Si usted tiene una cuenta, un email laboral o escolar, pues usted puede registrarse desde esta y también sus amigos. Nosotros, por ejemplo, que nuestra cuenta es de Blue Radio, Caracol Televisión, lo podríamos hacer y creamos ese equipo de bla 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 para trabajar mancomunadamente eh, en las cosas pues, que tenemos para el programa. Pero, por ejemplo, si ya es un tema como un poquito más profesional para gente que trabaja como en empresas de tecnología y esto, pues que de pronto no cuenta con licencia para Teams, pues pueden probar también una oferta gratuita de Office 365 por seis meses. O sea, si ustedes de pronto de esos que no tiene eh, Word, Excel y eh, PowerPoint y lo necesita usar porque eh, estaba solo en su oficina y en el computador de su casa no está pues ahí usted va a tener esa oferta gratuita, lo cual me parece un punto ganadorísimo. Y por ejemplo, si usted trabaja en el sector educativo y quiere que los profesores, estudiantes y administradores estén listos para usar Teams, pues puede usar una herramienta que es el Office 365 A1, que es una versión gratuita del Office 365 disponible para todas las versiones educativas. Ellos tuvieron un modelo de negocio que ya aplicaron en China desde el 31 eh, de junio y pues tuvieron un incremento eh, sustancial y pues fue muy exitoso y ahora obviamente por, por las razones que tenemos aquí en Colombia lo empiezan a implementar. Así que ahí está esa solución de Microsoft Teams. Ya les dejo el tweet para que ustedes vean esos 11 libros en PDF totalmente gratuitos para los amantes del fútbol y para quienes tenemos que trabajar, pues ahí está esa recomendación. Búsquense en la página de Microsoft, Microsoft Teams. Ay, pues mucho abrazo, pero mire Simón, mire quién llegó. Mire quién llegó. Bueno, bueno, bueno. bueno. Bueno, bueno, bueno. Ey, bueno, bueno, planchen, planchen ese tapabocas, Pineda. Planchen ese tapabocas. Coroneas. Coroneas. A mí no van a recibir todo eso. No, 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 no. Me tienen hasta la coronilla con ese apodo del Viruñas. No, no, no. Mi nombre es el COVID-19. Y es hijo respeto. Sí, No, pero este man que se metió ahí. Material, por favor. A ver, Carrilla, Carrilla. Señor, si, si tu novio visita a tu familia, 
te deja sin respiración, te pone caliente, no te deja parar de la cama. No. No es tu novio. No. Soy yo. Soy yo. El coronavirus. Yeah. No. Pues no me voy a dejar, yo, Piruña. No nos vamos a dejar porque estamos encerraditos en la casa. Virulea, estamos, virulea. Sí, estamos guardaditos, estamos con aislamiento voluntario, así que sé, Viruñas, COVID-19, coronavirus, lo que sea, por más que me diga esas cosas, no me va a dejar más bien. ¿Quién sabe qué? Deme dos margaritas de paralamas. De verdad que no estamos todavía en ley seca. Así que hágale. Hacer un dibujo en mi propia mano Librar la conciencia de toda moral Tirar una vaca del décimo piso Y si hay luna llena, irse a caminar Una osca chilena, un beso en París Cortarse el pelo y cambiar la nariz Si Charlie escribiese la constitución Si nunca quisiera, quien nunca me quiso ser dos y ser diez todavía soy yo Si la venganza borrase el dolor Ser seco, recto, ausente a moral Si no me acordase del terror que te di Todo eso me haría feliz Tonterías me haría feliz Pero nada me hará tan feliz como dos margaritas de la noche 53 minutos los miércoles aquí en bla 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 es música de los años 90 dos margaritas también otro himno de esa bella bella época Sí, os para la más dos suceso que en español oh. conocíamos como los oh. guardabarros del éxito o que los conocimos como los para la más pero ellos en realidad se llamaban os para la más dos suceso no, no sé cómo, no sé qué tal mi portugués tendría que preguntarle Perfecto, a no, Marina Granciera. Porque yo, yo realmente lo único que sé decir en portugués es como obrigado. Obrigado, bueno. buen día. Y Eisa Loso hablando en portugués. ¿Qué hiciste Loso hablando en portugués? <risa> ah, pero sí, me entendió, era... ¿no? <risa> Obvio, yo hablo portugués perfecto. Muy bien. Pues ahí está para la más con esas dos margaritas. Música de los 90 en bla bla bla. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. No sea pelota, no Uy, sea pelota. Qué? No sea pelota. Así. Póngale cuidado a esto. 
para que, mejor dicho, no lo cojan de pendejo, no lo cojan de pelota, porque no todo es fútbol y para usted eh, que quiere hacerse el interesante, para que usted no quede como una pelota, cuando le hablen de hockey sobre hielo, pues le voy a poner a mover ese disco, ese puck, para que sepa Uy. que hockey sobre hielo es mucho, pero mucho más sencillo de lo que usted te cree. Pues resulta que el hockey sobre hielo es un deporte que se juega entre dos equipos de seis jugadores, un portero y cinco jugadores más de los cuales ya les voy a hablar, cada uno de esos con patines y muy armados sobre una pista de hielo. Los patinadores deben manipular un disco de caucho con un bastón largo para tratar de anotar en la portería del rival. Al final el equipo con más goles pues gana. Como es común en muchos okay. deportes, no conozco el primer deporte sí. en el que gane el que menos puntos saque. Pero bueno, el hockey sobre hielo se caracteriza por ser un deporte físico. Los jugadores pueden realizar cargas o mejor dicho montarse sobre los otros con el cuerpo, sobre el rival, para que eh, tratar de arrebatarle el control del de disco al otro. El disco vendría a ser como el balón, solo que es un disquito ahí de plástico que pega bastante duro, por lo que los jugadores suelen ir muy equipados con toda clase de protecciones, mejor dicho, se parecen a los del SMAT prácticamente, pero es que también uno eh, de los juegos más rápidos, debido a que la fricción del disco y los patines sobre el hielo es mínima, y es uno de los pocos deportes que terminan o permiten realizar cambios de jugadores de forma ilimitada sin necesidad de interrumpir el juego, va uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, y esos equipos están compuestos más o menos por 18 personas, se inventó a finales del siglo XIX en Canadá en donde es un deporte nacional, Además, también es muy popular en Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Europa Central y Rusia. El 6 de marzo de 1875 fue la primera vez que se disputó un partido en pista cubierta en la ciudad de Montreal y en 1877 varios estudiantes de la Universidad de McHill decidieron redactar el primer reglamento del hockey sobre hielo. Su expansión a los Estados Unidos fue en 1893 cuando la Universidad de Yale disputó ese primer partido, mientras que el primer club profesional fue el Portage Lake en 1902, en las estadísticas del jugador se contabilizan los puntos y los goles anotados resulta que hay que tener varias habilidades básicas que se necesitan para desempeñarse muy bien en este hockey sobre hielo, y es que unas de esas es que el, está el patinaje, lo cual es básico pues que si no patinamos pues está como fregada la cosa y además de eso, pues el manejo del bastón. ¿Cómo le va a usted con eso, Pineda? ¿Tenemos patinaje y manejo de bastón? Eh, patinaje Bastonera, sí, si acaso. pero sí. no al revés. Patinaje sí, pero bastonera no. Mis manos no son no. motrices para nada. No, lo siento. No, no son el manejo <risa> del bastón. Me voy de bueno, hay que, hay, hay que aprenderlo, pero también hay que aprender a hacer bien los pases. El tiro o lanzar el disco con el bastón a gran velocidad con la intención de, obviamente, anotar un tanto. El check-in es la capacidad del jugador para arrebatar el disco al contrario. Pero hay varios jugadores. Está el portero que, o el guardameta, que es el que trata de, de, de parar el disco. Es el jugador el que, recibe que se encarga todas de las la portería. Exactamente, para bloquear el puck o ese, o ese disco debe tener muchos reflejos, flexibilidad y rapidez, están luego los defensores que son dos y su cometido es defender al equipo de los atacantes rivales, el centro es ese pues que como lo, su nombre bien lo dice está en el centro de la pista y es uno de los que más se mueve dentro de la cancha 
y además de eso es como un atacante, un delantero, es como un mix. Pero por último están los extremos, que son dos jugadores que van al ataque, algo así que diríamos que como que son los delanteros, están situados en las partes laterales y se encargan también de hacer los puntos. Así que espero que con esto la próxima vez que le hablen de hockey sobre hielo no se le congele el cerebro y la cabeza no le quede como disco rayado y por favor no quede como una pelota. No, jamás, nunca mente. 11.59, música de los años 90. Aquí le tengo una buena de Rey Ruiz. Mi media mitad en Bla Bla Blue. Salsiviris. Bla 